0: Štovská návšteva pápeža Františka na Slovensku.
1: Užehnané dobré ráno, milí poslucháči, vám prajeme v stredu na slávno sedem bolesnej pani Márie, patronky Slovenska zo štúdia Rádia Lumen. Začíname štvrtý deň pápeskej návštevy svätého otca Františka na Slovensku. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majstri zvuku Peter Ondrejka a Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová od mikrofónov Pavel Vilhan biblista a farský administrátor farnosti Malé Kršteňany a moderátor Pavol Jurčaga. Tisícky veriacich z celého Slovenska dnes putujú do Šaštína, kde sa o malú chvíľu stretnú s pápežom Františkom. V Šaštíne sú aj naši vyslaní redaktory. V tejto chvíli sa telefonicky spájame s Luciou Pálešovou, spravodajskou redaktorkou, aby sme si priblížili atmosféru, aká v Šaštíne vládne. Lucka, pekné dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno, opäť vás pozdravujem do štúdia a pokojné ráno, hlavne toto posledné ráno návštevy svetéhoca na Slovensku. Posielam srdečný pozdrav všetkým posluchačom Rádia Lumen. Ja sa už od koreho rána nachádzam na otvorenom priestranstve pri Národnej bazílike v Šaštine. O 8.00 sa už všetky sektory uzatvorili. Postupne prichádzali aj biskupy, kniazy, reholníci, ktorí sú už takisto usadení na svojich miestach. Každý pútnik sa snaží nájsť si čo najlepšie miesto, aby videl na svätého otca, pretože naozaj už vrcholia tie posledné prípravy na Svetu Omšu, ktorú bude celebrovať práve pápež František. Atmosféra je tu veľmi príjemná, ľudia sú v takom túžobnom očakávaní svetého oca, ktorý dokonca prejde popri, pomedzi jednotlivé sektory na svojom papamobile. Medzi putníkmi vládne aj taká atmosféra prozieb, s ktorými, keď som sa tak rozprávala, s niektorými každý prichádza s takou, s takou nejakou vlastnou osobnou prozbou a modlitbou, Ľudia už majú za sebou aj sprievodný program, ktorý je tu už od rána o čtvrtej. E, prebehla už modlitba svetého ruženca, či rané chvály. E, aktuálne sa púdneci modlia e, svetý ruženec svetla. E, len tak pre zaujímavosť, e, už také konečné číslo registrovaných účastníkov je 45 tisíc účastníkov. Z toho napríklad je tu takmer 6 tisíc detí, vyše 2500 zahraničných účastníkov, ale aj približne 800 kňazov. Vyčlenený je tu aj samostatný sektor pre handicapovaných, ktorých je tu niečo, niečo približne okolo 500 pri organizácii vypomáha dokonca aj 1500 dobrovoľníkov, ktorí sú naozaj veľmi ústretoví a nápomotní aj nám novinárom. E, majú za sebou naozaj už veľmi náročnú noc a ešte ich asi dosť veľa práce čaká. Na pocity niektorých sa mi podarilo zachytiť aj na mikrofón, čo si budete môcť vypočuť po tomto mojom vstupe.
3: Volám sa Martin a pochádzam teraz z Bánskej Bystrice a rozhodol som sa ísť dobrovničiť pre Šaštinu. Dobrovníctvo mi je veľmi blízke a chcel som byť v blízkosti Sv. Otca v jeho týme, takže preto som tu.
4: Čo je tvojou úlohou?
3: Ja som v tíme, ktorý sa nazýva Mobile 2, teda v tej zdĺženej verzii Mobilný tým, čiže nie som priamo v danom sektore, ale budú nás posúvať podľa potreby tam, kde bude veľký nápor na vstupoch. To znamená, že budeme pomáhať, kde bude treba, budeme skenovať a púšťať ľudí dovnútra.
4: Prečo si sa rozhodol ísť ako dobrovoľník práve počas návštevy pápeža Františka a prečo práve Šaštín?
3: Priznám sa, že v Šaštine som bol iba raz a je to, je to vlastne uh, také slovenské najznámejšie putnické miesto. Máme tu aj našu slovenskú baziliku, takže ma to takto ťahalo. Je to veľmi pekné miesto a chcel som byť napomocný, že dobrovolníctvo mi je veľmi blízke. Som zapojený aj v jacerých iných projektoch, takže chcel som byť aj v tomto. Je to moja premiéra, keď sa tak dovolím povedať, takže ešte som nikde, inde nebol. Teším sa z toho, že mám tričko, že mám takúto dobrovolníckú výbavu, takže aj kvôli tomu všetkému.
4: Koľko ste tu z Banskej Bystrice?
3: Z banskej Bystrice ja som prišiel s posádkou, bolo na sedem členov, ale predpokladám, že nás tu je určite viac.
4: Prečo je na teba, pápeža papeža Františka pre teba osobne dôležitá, ale možno čím ťa aj osoba papeža Františka priťahuje, čím ti je sympatický?
3: V prvom rade by som možno povedal to a zároveň sa aj priznal, že veľmi málo poznám svetého oca Františka. Aj to je možno taký dôvod, že chcel by som ho viac spoznať, preto som tu. A z toho, čo som počul o ňom a teda čítal som aj jednu jeho encykliku, tak naozaj to e, veľký muž, veľký človek, pre mňa veľká inšpirácia, tak chcel by som ho vidieť živo a počuť a načerpať z jeho slov.
4: Máš možnosť ako dobrovoľník vidieť pápeža Františka? Myslíš, že sa vám to podarí ako dobrovoľníkom?
3: Priznám sa, že organizátori nám povedali, že nevedia nám to zaručiť. Uvidíme my sami, že je, čo nás čaká, ale povedali, že nejaká šanca tam je vidieť ho zbližšia, ale pravdepodobne ide na tom rovnako, ako všetci účastníci.
5: Odkiaľ
4: prichádzate?
3: Peter, zo zvolená.
4: Vy máte taký celkom veský krok a ste ma zaujali tým góralským klobučikom. Prišli ste sem do Šaštína ako čo?
6: Ako dobrovoľník a budem slúžiť v sektore C pri zatarasách.
4: Čo to znamená v sektorce? Čo je úlohou takého dobrovoľníka v nejakom sektore?
6: Dať základné informácie účastníkom, ktorí budú niečo potrebovať a hlavne udržať to, aby sa nehýbali medzi sektorami tí ľudia a boli v tom sektore, do ktorého boli zadelení.
4: Prečo ste sa rozhodli, že sa prihlásite ako dobrovoľník práve do šaštína?
6: Nejak som mal taký pocit, že asi, asi je to potrebné.
4: Moje meno je Sabína a prichádzam z Trnavy, konkrétne Hornaureštany. Prichádzate ako dobrovoľnička? Áno, prichádzam ako dobrovoľník, konkrétne som dnes usmerňovač, takže osmerňujem ľudí, že kam majú ísť, ako sa kade dostanú a tak ich tu nejako korigujem, aby všetko prebehlo tak, ako má. Prečo ste sa rozhodli byť dobrovoľničkou? Papež tu nie je každý rok a myslím si, že je to veľmi dobrá príležitosť na to stretnúť, vidieť ho, spraviť niečo dobré, nejaký dobrý skutok keďže my sme už poslední ktorí majú možnosť ho vidieť tak myslím, že to bude dnes asi možno aj najviac ľudí ale veľmi sa tešíme, že prídu ľudia že prichádzajú ľudia a že môžeme tu byť Ako sa voláte? Anna Odkiaľ prichádzate? Z Margecian. To je dosť veľká diaľka, prečo ste sa rozhodli práve do Šaština Prísť? Protože mňa mám tak š- ku Šaštinu veľmi blízky vzťah chodím, by som povedala pravidelne na tie putie. no a za to som tu Pápež František, je to osobnosť, ktorú naozaj stojí za to vidieť a prísť až z takej dialky sem do Šaština?
7: No ja myslím, že to je pre mňa. To je pápež, ktorý ukazuje doslova,
4: ako nasledovať Krista. Nie veľká teória, ale skutky. Pre mňa je to skutočne, tak ako pán Ježiš povedal, že ja som cesta, pravda, život a preto sa oplatí. Iš aj neviem, kde. Som Veronika z Bratislavy. Nemali ste až takú ďalekú cestu, čiže prečo ste si vybrali šaštin nie je náročné uhadnúť, ale prečo práve dobrovoľníctvo pri návštebe papeža Františka? Tak mi to prišlo ako taká možnosť zapojiť sa do toho a dostať sa aj sem bližšie k papežovi. Ako vnímate svetého oca? Je to hlava cirkvy a som rada, že to môžem aj takto podporiť a je pre mňa taký veľmi charizmatický a, a mám ho rada, aj keď som ho nikdy nevidela. Včera mal príjemné stretnutie s mladými na lokomotive v Košiciach. Pápež František je známy tým, že má veľmi blízko k mladým. Aj vy mladí to tak cítite? Áno, áno, určite áno. Nemala som možnosť sledovať prenos, ale tak, ako sa správa ku všetkým ľuďom, aj k mladým, aj aké má pre nich káznie, čo majú robiť, ako sa majú správať, tak je to to veľmi poučné.
1: Tak ako v Prešove aj v Košiciach, aj v Šaštine máme stánok Rádia Lumen, kde sa momentálne nachádza kolega Ivo Novák, ktorým sme teraz v telefonickom spojení. Ivo, krásne, dobré ráno.
8: Príjemný deň právim všetkým poslucháčom, ktorí nás prevádzajú svojimi myšlienkami pri priamých prenosoch Rádia Lumen aj v tento posledný deň návšteví Papeča Františka.
1: Základná informácia, kde sa stánok Rádia Lumen nachádza.
8: Stánok Rádia Lumen je na jednom zo 16 zachytných parkovisk, takže možno mnohí, ktorí tu boli, ho ani nenašli, ale je to prirodzené. No keď máte 16 stupov do areálu, tak muselo by nás byť 16 posádok tých stánkov, aby sme boli všade. Je to na P8, čiže parkovisko číslo 8, jedno z tých najväčších, kde prichádzajú najmä osobné autá zo smeru Trnava, potom ďalej z Považia alebo zo stredného Slovenska. Takže toto je to miesto, kde sa nachádzame.
1: Ty si do Šaština cestoval už včera popoludní. Tak ako ste mali noc a ako ste vlastne, ako prebiehali prípravy a čo všetko ste už absolvovali?
8: No, noc sme mali teda pod holím nebom, dá sa povedať, v našom stánku, alebo pod strechou nášho stánku. Tí putníci tak postupne prichádzali, boli teda takí, ktorí naozaj si chceli a nájsť to najlepšie miesto, aby veľmi blízko videli svetého Oca podľa možností tohto areálu, ktorý je tu v Šaštine. No a tak teda sa zastavilo zo pár z nich aj pri tom stánku, ale, ale samozrejme tým, že sa to rozdrobuje, ako som už povedal, na tých 16 parkovisk, tak bola to taká, taká troška, by som povedal, že ktorí, ktorí uh, boli ochotní naozaj počas tej uprostred noci prísť a, a zastaviť sa aj u nás, ale možno by som dal takú paralelu, že nie vždy je všetko o číslach, boli sme tu, poslucháči nás mohli stretnúť, mohli sa zastaviť a často sa čísla spomínajú aj v súvislosti s pápežskou návštevou, či je to málo, či, či dosť ľudí prišlo, či ne, neprišlo dosť ľudí a treba si uvedomiť, že to naozaj nie je o číslach, ani stretnutie s pápežom, nie je to o lámaní nejakých rekordov, ani my sme tu dnes neboli lámať rekordy návštevnosti nášho stánku, ale byť pre tých, ktorí chceli sa pristaviť a prehodí sa mi pár slov.
1: Ivo, ty rád putuješ po pútnických miestach. Pred niekoľkými dňami sme boli spolu na Starých horách. Teraz si v šaštine. Čo pre teba osobne šaštín znamená?
8: Šaštín je zaujímavý najmä pre e, rodiny a manželstva v súvislosti s tým príbehom. Ono, samozrejme teraz nie je čas sa nejakým spôsobom o tom veľa rozprávať. Ale tak teraz v krátke vieme o tom, že tu sa jeden vzťah, ktorý sa takmer rozpadol, Dal, dal, dal dokopy. A vlastne práve aj, aj vďaka tomu, že sa tak stalo, tu vznikla úcta k pani Mári, k sedembolesnej pani Mári. A to je myslím si, že taká vec, ktorá priťahuje mnohých mladých ľudí dnešných dní. Medzi nich sa teraz stále radím a ja som síce už otcom rodiny, ale stále ešte pomerne mladým A, a e, dotýka sa určite aj môjho života, nejaké tie krízy životné. a a v súvislosti s tým takým dotýkom so svetom časť máme to pokušenie tej krízy riešiť tak, že od ní odísť, utekať. A Šaštín nás učí neutekať od krízy, ale prosiť aj pánu Máriu a samozrejme pána Boha v kríza.
1: To bol kolega Ivo Novák, s sme sa naživo spojili priamo v Šaštíne. Ivo, prajeme ti naozaj krásny pobyt v Šaštíne a verím, že keď sa vrátiš do Vanskej Bystrice, že nám sprostredkuje svoje dojmy aj vlastne všetky tie veci, ktoré ste v stánku prežili.
8: Vďačne, no a teda verím, že posluchači cez náš priamy prenos budú mať len tie najlepšie dojmy z návštevy
1: pápeža Františka. Ivonovák zo Šaštína. Poďme si pripomenúť aj včerajší deň pápeža Františka, ktorý bol naozaj bohatý. Slovo má teraz spravodajská redaktorka Simona Gábliková.
0: A cesta pápeža Františka na Slovensku dnes pokračovala tretím dňom. Predpoludním v Prešove predsedal božskej liturgii svetého Jana Zlatousteho na slávnosť povýšenia úctihodného a života kríža nad celým svetom. Je to vôbec prvýkrát, čo pápež predsedal grécko katolíckej liturgii na území Slovenska. Počas omílie povedal, že kresťanstvo bez kríža je svetské a stáva sa neplodným. Krížikov je nespočetne veľa. Na krku, v dome, aute, vo vrecie ale neosoží nám to. Ak sa podľa neho nezastavíme, nezahľadíme na ukrižovaného a neotvoríme mu srdce. Podrobnosti z dnešného slávenia má Pavol Jurčaga.
1: Prešove Sv. Oca privítali predstavitelia grecko cirkvy na Slovensku. Liturgia bola na tom istom mieste, kde sa pred 26. rokmi modlil akatist svätý Ján Pavol II. Pápež František v homílii veriacich vyzval, aby si zachovali spomienku na osoby,
9: ktoré ich živili a vychovávali vo viere. Svetkovia plodia nových svetkov, lebo sú darcami života. Takto sa šíri viera, nie mocou sveta, ale múdrosťou kríža. Nie štruktúrami, ale svedectvom. Na záver liturgie
1: pozdravil svetého oca Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babiak. Vďaka
6: vám, drahí svety oče, za silné slova, ktoré ste nám všetkým dnes adresovali. Po vašich slovách cítíme aj my grecko katolici že je vám blízke a známe svedectvo vernosti grecko-katolíckej církvy nastupcovi Svätého Petra, nielen v nedávnej histórii, ale aj dnes.
1: Súčasťou liturgického priestoru bola aj kópia milostivej ikony klokočovskej presvetej bohorodičky, ktorá pred 351 rokmi zázračne slzila. Slávnostné odozdanie koruniek sa konalo pred záverom liturgie v Prešove, kde ikone patrilo čestné miesto na pravej strane liturgického priestoru. Svetý otec František sa počas návštevy Prešova zastavil aj v exertičnom dome spoločnosti Ježišovej v Prešove. Osobne pozdravil zamestnancov, ktorí sa z dôvodu varenia obeda pre účastníkov stretnutia nemohli zúčastniť na boskej liturgii svätého Jána Zlatou
0: Svoje dojmy zo slávnosti pre Radio Lumena zhrnul vojenský ordinár František Rábek.
10: To je veľa vecí, ktoré ma oslovujú, preto všetkým takýto živý záujem veriacich ľudí, radosť zo so stretnutia s tým vodcom, krása liturgie východnej a to, že svetový otec je predsedal, tak to je také niečo výnimočné. A najsilnejšie je to, že tu nám pred tými 90 ja rokmi bolo kruté prenasledovanie katolíckej cirkvi, oni trpeli závernosť pápežovi, no a teraz otu svetolca mali a predsedal východnej liturgie, takže to je veľmi silný znak Božej moci a lásky.
0: Hovorca Prešovskej grecko-katolíckej archieparchie Michal Pavlišinovič pre rádio Lumen povedal, že na pápežový mu imponuje, ako sa vie vhlbiť do modlitby.
8: Pripodobnil k svetému Jánovi, ktorý stal pod krížom a ktorý videl Krista ukrižovaného a potom zvestoval o tom, dával svedectvo o tom svojim životom. To je to, čo, k čomu nás pozval aj Svetý Otec. Vidieť Krista ukrižovaného, ale zároveň dávať ďalej svedectvo. Čiže naozaj niekedy je ťažké ten kríž niesť, ale skutočne. Práve svätý Otec nás pozval k tomu, aby sme vedeli dnes kríž, aj cez to niesenie tohto kríža, aby sme vedeli vydávať svedectvo tomuto svetu. Spontánne to bolo, tak ako poznáme svätého Otca, že mnohokrát urobí kroky, ktoré nikto neočakáva, aj tie okrankári niekedy naozaj žasnú, ale aj zapotia sa. Tak toto je práve tiež taký jeden moment.
0: Z Prešova sa pápež František popoludní presunul do Košíc. Spolu s delegáciou sa previezol aj po hlavnej ulici, kde za auta pozdravil stovky ľudí, ktorí v centre mesta sledovali jeho návštevu prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky. Na sídlisku Lunik 9 sa stretol s romskou komunitou. Podľa organizátorov na podujatie prišlo viac ako 2000 ľudí. Stretnutie s romskou komunitou sa konalo na priestranstve pred Salesianským komunitným centrom. Pápeža privítal Don Peter Bešenej, Salezianský delegát pre pastoráciu Rómov, ktorý medzi Rómami prežil 30 rokov, z toho 8 priamo na Košickom sídlisku.
6: Svoju
11: prvotnú inšpiráciu sme hľadali v zahraničí, v Poľsku, Maďarsku i v Taliansku. A čerpali sme aj z nebojacnosti niektorých našich kniazov, ktorí počas totalitného režimu mali odvahu riskovať a ísť na perifériu chudobným. Naša Salezianská misia začala na tomto mieste v roku 2008.
0: Pápež vo svojom príhovore povedal, že súdy a predsudky len zväčšujú vzdialenosti. Ľudí podľa jeho slov nemôžno dávať do schém. Zároveň vyzdvihol pastoračnú a integračnú prácu, ako aj prácu s utečencami a väzňami, ktorí sú na okraji. Podľa jeho slov sa nikto v cirkvi nemôže cítiť ako daný na bok.
12: Kde je starostlivosťou osobu, kde je pastoračná práca, kde je trpezlivosť a konkrétnosť, tam prichádza ovocie. Nie hneď, časom, ale príde. Súdy a predsúdky len zväčšujú vzdialenosti. Kontrasty a silné slova nepomáhajú. Dávať ľudí do get nič nerieši. Keď sa posilňuje uzavretosť, skôr či neskôr vzplánie hnev. Cesta k pokojnému spolužitiu je integrácia. Je to organický, pomalý a vitálny proces, ktorý začína vzájom poznaním, trpezlivo pokračuje a pozerá sa do budúcnosti.
0: Budúcnosť podľa svetého oca patrí deťom, pričom sa ich veľké sny nemôžu zlomiť o bariéry.
12: Chcú rásť spolu s ostatnými, bez prekážok a zabraňovania. Zaslúžia si integrovaný a slobodný život. Práve oni motivujú prezieravé rozhodnutia, ktoré nehľadajú okamžitý súhlas, ale pozerajú sa do budúcnosti každého. Kvôli deťom treba robiť odvážne rozhodnutia, pre ich dôstojnosť, kvôli ich vzdelaniu, aby vyrastali dobre zakorenené vo svojom pôvode, ale zároveň bez toho, aby videli každú možnosť ako vylúčenú.
0: Rómov pápež pozval k tomu, aby v poctivej práci dôstojnosti zarábania si na každodenný chlieb a v budovaní vzájomnej dôvery prekonali strach a rany minulosti. Saleziáni odovzdali pápežovi dva obrazy rómskych blahoslavených, Emília a Zefirína, a zmenšeninu plastiky Krista z mŕtvych stáleho, ktorej originál sa nachádza v kostole na Luníku. Svetý otec sa následne presunul na štadión lokomotíva, kde sa stretol s mladými. Na podujatí ho privítalo viac ako 20 tisíc prevažne mladých ľudí, nechýbajú však ani staršie generácie. Aktuálne sa spájame s redaktorkou Juliou Kaveckou, ktorá zhodnotí priebeh stretnutia svetého sa s mladými na štadióne lokomotíva.
7: František dorazil na Košickú lokomotívu okolo 17.00 hodiny. Najskôr prešiel papa mobilom niekoľkokrát pomedzi sektorí nadšených veriacich, týchto bolo asi okolo 22 tým mu mávali, tlieskali a pápež im to opetoval mávaním ruky. V jednom momente dokonca mu podali aj malé dieťa, ktoré požehnal. Na pódiu ho potom privítal košický arcibiskup Bernard Bober a to za hlasného aplauzu mladých ľudí. Potom si Svetý Otec vypočul prísvedectva týchto mladých ľudí. Následne im odpovedal na to, napríklad, čo je láska tiež o jedinečnosti každého jedného z nás, ako aj o tom, aby sme boli zakorenení, ale nie otvorení ako hovoril o tom, že Boh vždy odpúšťa naše hriechy. Pri spovedí človek nejde podľa neho k sudcovi vyrovnať účty, ale k milujúcemu Bohu, ktorý odpúšťa. Spoveď má byť podľa pápeža sviatosťou radosti. Jeho odpoveď takisto mnohokrát prerušil aplaus mladých ľudí. Na záver sa s nimi pápež pomodlil modlibu očennáša a udelil im svoje apoštolské požehnanie. Teraz už je na ceste na letiskom, odkiaľ odletí naspäť do Bratislavy a zajtra ho stretnutie čaká s veriacimi šaštine. Bye. <music>
1: Počas návštevy prescentru šéfuje môj kolega Ludo Malí, ktorý je v tejto chvíli na telefónnej linke. Ludo, ak by si mohol našim poslucháčom trošku predstaviť, čo si pod týmto pojmom môžu predstaviť?
6: Prajem príjemný deň všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Aby som vám približil, čo asi pod tým termínom prescentrum je, tak prescentrum je miesto... Vytvorené miesto pre novinárov, ktorí v tomto prípade pokrývajú apoštolskú cestu pápeža Františka. Je to miesto, ktoré je technicky vybavené, pripravené na to, že novinári prídu posadie sa za stoli, stoličky, napoja sa svojimi nodvúkmi, na internet, na videozáznam, na audiozáznam, spracovávajú pápežové príhovory, príhovory ďalších hostí, vyrábajú príspevky pre svoje mediálne spoločnosti, pre rádia, televízie a tlač. A takže je to jednoducho miesto, kde oni pracujú a kde vlastne tvoria tak ponúkajú obraz o pápežovej ceste do celého sveta.
1: Tie komunikačné prostriedky sú dnes naozaj veľmi moderné. Akým spôsobom sa oni prihlasujú do vysielania?
6: Respektíve, väčšina z nich uh, pripravuje príspevky Takým spôsobom, že idú nie do živého vysielania, či rozhlasového alebo televízneho, ale oni si príspevok nahrajú, postrihajú, odošľú do redakcie, ktorá ho začlení do konkrétneho, či už spravodajstva alebo prúdového vysielania, či v televízii, alebo v rozhlase. A pokiaľ ide o tlač, tak autor napíše článok odošlého do redakcie a tam už ďalej s ním pracujú, aby mohol výsť, či už na internete, alebo v nejakom tlačenom periodiku ale samozrejme tá technológia išla neuveriteľne dopredu od poslednej pápežovej návštevy na Slovensku, ktorým bol Jan Pavel II. v roku 2003. Sa všetko posunulo takým rýchlým smerom a tak dopredu, že z technologických prostriedkov stačí notebook, ktorý dnes váži 1 kg, 1,5 kg, kedysi to bolo 3 kg, stačí mobil, Stačí statiu, pripojíte si, dáte si mobil na statiu, napojíte sa do slúchatkového vstupu, cez aplikáciu sa napojíte na vysielanie vašej televízie, oni vám dávajú pokyn z režie aby priamo z miesta cez mobil vstupujete do živého vysielania napríklad spravodajskej televízie, napríklad v Taliansku alebo v Nemecku. Pred chvíľou som videl kolegu z nemeckej CDF, ktorý stál a naživo išiel krátky živý vstup priamo zo sály prescentra pre nemeckých divákov. Takže všetko išlo veľmi dopredu, kedy si bolo treba mať stabilné pripojenie, pripojenie rôzne káble. Dnes prakticky stačí SIM-karta, alebo dve, alebo tri SIM-karty s dostatočnou dátovou konektivitou a môžete ísť naživo aj napríklad do Austrálie. Koľko zahraničných novinárov pokrýva pápeskú návštevu? Čo sa týka novinárov, tak celkovo je tu tak do 600 novinárov. Z toho 80 ich je takých, ktorí prileteli so Svetým mocom na lietadle. Ostatní sú z ďalších krajín akreditovaní tu v prescentre a najväčšia skupina z nich je celkom
1: logicky slovenských novinárov, ktorých je okolo 400. Čo je tvojou hlavnou úlohou v tomto prescentre, ktoré máš tak povediac pod palcom?
6: Mojou úlohou je, z akoukoľvek otázkou alebo požiadavkou sa na mňa obrátia tí novinári, snažiť sa im pomôcť, keď ide napríklad o technické záležitosti. Máme tu spolupracovníkov technikov, ktorí vlastne tú sálu vybavili technickými prostriedkami, a ak treba riešiť rieši technické veci, obrátime sa na nich. Ak treba kontakt napríklad na nejakého zaujímavého respondenta alebo niekoho, nejakú církevnú osobnosť, politickú osobnosť, potom majú také praktické informácie, že si žiadajú, kedy bude nejaké stretnutie, ako sa tam dostanú, akým spôsobom môžu ísť do Šeštína, do Prešova, do Košíc potom informácie o samotných akreditácií, pretože nemôžu byť všetci novinári naraz na všetkých miestach. Takže boli tzv. vybrané púly. To sú určení novinári, ktorí môžu ísť napríklad do katedrály svätého Martina v Bratislave, tak tí majú tú, to privilegium, že tam môžu ísť, pýtajú sa, ako sa tam dostanú. A takéto vlastne základné informácie a akákoľvek pomoc, pretože sú mnohí v našej krajine po prvý raz, po druhý raz, nepoznajú reálie, nepoznajú situáciu, nepoznajú cestu, tak pýtajú sa nás, káde sa tam dostanú a samozrejme my poskytujeme aj servis, čo sa týka príhovorov svätého Otca, príhovorov slovenských predstaviteľov, tí novinári nájdú u nás vytlačené príhovory ako svätého Otca, v deviatich jazykových mutáciách, tak aj slovenských predstaviteľov, aspoň teda v slovenskom jazyku a anglickom preklade.
1: Máš možnosť popri všetkých týchto povinnostiach aj sledovať niektoré časti programu návštevy svätého? Otca.
6: Je tam možnosť. Ja vždy vodiem do sály a keď sa dá, tak v sále aj Co? pretože v sále máme jedno velikánske premietacie plátno plus dve velikánske obrazovky a tam každý jeden priamy prenos je možné sledovať, ide naživo. Sála aj v tejto chvíli je zaplnená novinármi, ktorí sledujú prebiehajúci priamy prenos, píšu tvoria svoje príspevky, nahrávajú. Takže áno, sledujem, pokiaľ môžem, pokiaľ nepríde nejaká požiadavka, tak sledujem, sledujem aj ja tieto, prenosia túto a cestu. Tvoj
1: možno najsilnejší moment zatiaľ z pápeskej návštevy? Pristatie na Slovensku a
6: vystúpenie z lietadla. Neviem prečo, ale toto bol pre mňa najsilnejší moment. Už som odtlmočil, odkomentoval množstvo pápežských ciest či už Jana Pavla II. Benedikta XVI., ale aj pápeža Františka. Ale asi je to iné, keď ste doma na Slovensku a priletí sem svätý otec vystúpi na Bratislavskom letisku, keď viete, že vaša rodina je v blízkosti letiska, právě svetého otca, ako pristáva. A tiež je to silné, keď viete, že svätý otec pristáva na letisku, ktoré sa nachádza vedľa vášho bydliska vzdušnou čiarou možno kilometra pol.
1: A by bol tvoj odkaz pre všetkých našich poslucháčov rádialom, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú a počúvajú aj naše priame prenosy?
6: Asi iba jedinú vec a počúvať svätého Otca s otvoreným srdcom, ak bude to len trochu možné, dostať sa vytlačeným alebo na internete k príhovorom svätého Otca a v kľude pokojne ešte raz si ich prečítať, aspoň tie, príhovory, ktoré človek možno nevidel alebo aj keď videl ale nad ktorými by sa chcel možno viac zamyslieť.
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate náš priamy prenos, ktorý vysielame zo, zo Šaštína. Stále čakáme na príchod pápeža Františka do Šaštína. Krátko po hodine by malo nasledovať stretnutie s biskupmi a potom o hodine aj Svetá Omša. Zaujímavosťou napríklad je aj hlavný oltár, ktorý máme možnosť vidieť s trámou kostola v Moravskej vsi ktorý nedávno zničilo tornádo, vyrobili hlavný kríž na pápežskú svetu Omšu v Šaštine. Je to aj taká určitá symbolika stretnutie s našimi bratmi Čechmi, aby sme ich takto aj pozbudili a podporili v situácii, ktorú v júli prežili. V Šaštine je aj náš kolega Jozef Pikula, ktorý sa stretol s Ondrom Kandráčom a pripravili nasedujúci rozhovor. Čo pre vás
13: znamená to, že ste dnes tu v Šaštine a uvidíte Otca na živo?
10: Je to pre mňa, pre moju mamu a myslím si, že pre celú našu rodinu je obrovská čest. Prijali sme toto pozvanie s veľkou pokorou, pretože mám pocit, že na Slovensku je naozaj ďaleko viacej aj lepších umelcov, spevákov ako sme my. Aj napriek tomu tu môžeme byť, takže veľmi si to vážime. A myslíme na všetkých, ktorí tu by nemohli možno a ktorí by tu chceli byť, pretože vytváralo sa silné púto spolupatričnosti, hlavne včera v Prešove. My sme hrali 14. septembra v Prešove. A bol to pre nás obrovský zážitok Bolo to doslova mystické My sme zvyknutí na tých koncertoch, že tí ľudia možno reagujú úplne inak Tlieskajú, standing ovation, spievajú spolu s vami Tu je to viacej o vnútornom prežívaní A o tom, že nás Boh má rád A dôkazom toho, že nás Boh má rád Je aj existencia hudby
13: Čo vám možno na pápežovi tak najviac imponuje? Máte nejakú jeho možno obľúbenú vlastnosť Alebo čím, čím je pre vás
10: výnimočný? Ja... Yep. Som si v poslednej dobe trošku študoval aj, aj také možno perličky, pikošky z jeho života, čo mňa absolútne obzbrojilo a zaujalo je fakt, že on napríklad nikdy neobeduje verejne na nejakých verejných priestoroch, aby to každý videl. Skôr sa vlastne stíši v tom takom svojom okruhu blízkych ľudí a možno aj tým vyjadruje spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí nemajú prístup k jedlu. Pre nás možno banálna vec, ale pre mnoho miliónov ľudí vec existenčná a každý ten jeho skutok dobročinnosti, pokory, takej normálnosti je obrovský zavezujúci pre nás, pre ľudí, ktorí na ňo zliadame a ktorí veríme v tradičné hodnoty, v ktoré veria on.
13: Čo by sme si možno mali odniesť z jeho prejavu Pre celé Čo by ste určite, niektoré z nich počujú, tak čo vás možno najviac zaujalo?
10: Zaujalo ma to, že pápež František je človekom, ktorý sa nemusí buchať do prs, nemusí na seba upriamovať pozornosť nejakými veľkými gestami. On ten svoj život prežíva v skromnosti, v pokore. A to je to, čo mňa absolútne dostalo. Ja, ja si všímam naozaj každý jeho pohyb, správanie od prvej chvíle, kedy som došiel na Bratislavské letisko. A bolo to pre mňa naozaj očarujúce, že v jednoduchosti sa skrýva krása, tá stará známa veta. A na druhej strane, je to dôkaz toho, že hodnoty, tie naše tradičné, na ktorých cirkev stavia už niekoľko storočí, tisíc ročí, sú naozaj nemenné a nebojím sa o to, že neprežijú tie ďalšie stáročie. Ja by som takto chcel pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Lumen a ja som pravidelným poslucháčom, keď by to čas dovolí, Rádia Lumen. A som rád, že aj takouto formou sa môžeme počuť, ale ja sa veľmi teším na to, že, a verím tomu, že sa už čoskoro budeme aj vidieť.
1: Pápež František už prichádza do Šaštína, pomaličky bude prichádzať na miesto, kde sa bude sláviť aj slávnostná sveta omša. V Papa Mobile ho sprevádza bratislavský arcibiskup metropolita monsignor Stanislav Zvolenský. Je to záverečná sveta omša, ktorú bude slúžiť na priestranstve v Šaštíne na slávnosť 7. bolesnej pani Márie Patronky Slovenska. Poďme si trošku predstaviť ten liturgický priestor. Liturgický priestor v Šaštíne bude v blízkosti Národnej svetyne baziliky 7 Bolesnej Pany Márie. Oltár bude pod otvoreným nebom ako súčasť krajiny. Jeho hlavná oz je orientovaná smerom k Šaštínskej bazilike, pútnickému miestu, kde účastníci pontifikálnej svetej omše vidia v krajinej siluete vertikály dvoch chrámových veží, ktoré sú typické pre baziliku v Šaštíne. Presbytérium je formované ako príležitostný liturgický priestor, naplňajúci slávnostne rozmer, udalosti svojimi proporciami, výberom materiálov a farebnosťou, pričom koncepcia priestoru má aj ekologický rozmer, konštrukcia a povrchové úpravy sú navrhnuté prvkov, ktoré sa opätovne využijú na inom mieste. Objekt má formu transparentnej architektúry s mobiliárom vytvoreným pre túto príležitosť, ktorý bude v budúcnosti trvalo umiestnený v niektorom zo slovenských kostolov. Hlavná úsť celého územia smeruje k menze, miestu slávenia Eucharistie a ku krížu, ktoré jeho ramena obsahujú fragmenty drevených trámov pochádzajúcich z moravskej novej vsi z kostola svätého Jakuba, silne narušeného búrkou s ničivým tornádom júli, ako sme spomínali. Trámy z poškodeného chrámu stelesňujú našu spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí prišli o svojich blízkych a o svoje domovy a v súčasnosti zažívajú ťažké chvíle nielen na Morave, ale aj na iných miestach vo svete. Kriíž s korpusom ukrižovaného Ježiša Krista spolu s obrazom svetého Jozefa sú umeleckými dielami vytvorenými pre túto pontifikálnu svetú omšu. V priestore prezbytéria je spolu so súčasnými výtvarnými prvkami prítomná aj milostivá socha piety zo šaštínskej bazieliky. Počas práce na príprave liturgického priestoru sme si, čítajúc viaceré texty pápeža Františka, uvedomili, že našu prácu najviac vystihuje jeho myšlienka venovaná ľuďom v druhej línii, ktorých prirovnáva práve k svetému Jozefovi a jeho poslaniu. My všetci spolu so stolármi, technikmi, kvetinármi, montážníkmi, lešenia, výtvarníkmi, projektantmi sme rovnako v sekundárnej línii, kde máme svoje vlastné poslanie služby druhým, uviedli autory liturgického priestoru Šaštíne. Liturgický priestor má rozmery približne 22 x 15 metrov, sú tam tri vyvýšené priestory vzadu sedes uprosred oltára vpredu ambóna, Paralelne k nej priestorovo, nie však významovo bude na podstavci vyvýšená socha šaštínskej piety, tá tvorí významový celok s centrálnym krížom a s názornením svätého Jozefa. Na oltári ako centra liturgického slávenia budú len veci, ktoré sú potrebné z hľadiska obradu sv. omše, kríž, sviece a technického zabezpečenia ako sú mikrofóny. Návrh priestoru pre... Pontifikálnu Svetu Omšu pápeža Františka v Šaštine bol predmetom urbanisticko-architektonickej súťaže, ktorej vypisovateľom bola Bratislavská arcidieceza. Na účasť vo vyzvanej súťaži, ktorá sa uskutočnila v priebehu júla, oslovili organizátori 11 architektonických kolektívov. Máme tam aj obraz svätého Jozefa. Zobrazenie svätého Jozefa poukazuje na jeho otvorenosť, na vlastnosť, počúvať a meniť. Tichý, ale načúvajúci, čakajúci, ale pripravený konať, dvíha svoj pohľad k Bohu do priestoru pred obrazom, ktorom sa aktuálne nachádzame aj my. Tá základná línia jeho postoja, smerujúca od hlavy cez pravé plece, k ústretovému gestu pravej ruky vytvára taký pomyselný, otvorený a príjmajúci oblúk. V ľavej ruke drží laliu, ktorá odkazuje na čistotu jeho srdca, úmyslov a skutkov, ale aj na ochotu uveriť v čistotu svojej snúbenice. Tá jednoduchosť tvárov vo výraznej perspektívnej skratke a žltá farba postavy evokuje také nové a oslávené telo svetých v nebi. Píše sa o zobrazení svetého Jozefa, ktoré bude v zadnej časti oltára. Pre svetého otca bude pripravené žiarivo-biele hodvábne rúcho. Ide o slávnostnú liturgickú farbu, ktorú budú doplňať jemné zlatisté tóny, ako odraz väčnej slávy. Ďalší použitý materiál má symbolickú rovinu. Autorská plst je vytvorená z barančieho rúna, symbol baránka, ale tiež dobrého pastiera. Pápežovo pálium, takisto utkané z barančieho rúna spočíva na tejto plsti, je špecifikom Petrovho nástupcu používaným od 5. storočia znakom pastiera. Plsť a pálium sa materiálovo symbolicky budú Prepájať. Horizontálne ukladanie hodvábných štruktúr a vláky na rúchu Svetého Oca a tiež koncelebrantova diakonov naznačuje aj také vrstvenie všednosti, poskladané z jednoduchých skutkov drobných čiastočiek konania. Aj Mária príjma ťažobu, bolesti a každodennosti a navrstvené jemné štruktúry naznačujú dlhodobé pokorné snaženia a trpezlivú vytrvalosť, ktoré sa spájajú v harmonický celok a dláždia cestu k svetosti. Výšivka na hrudi diakonských rúk cituje vatikánsky gregoriánsky notový zápis sekvencie z odpovedajúcej dnešnej liturgii. Stabata Mater doloróza stála matka bolestivá. Jej realizácia v červenej farbe má za cieľ odkázať nielen na Márino utrpenie. Pod krížom ale predovšetkým pripomína obeď oživenú slávením Eucharistie. Tak toľko aspoň základné momenty, aby sme si predstavili liturgiu a predstavili veci ohľadom ohľadom slávenia Sv. Omša v Šaštíne. V tejto chvíli sa Papa Mobyla už postupne dostáva v blízkosti oltára, k oltáru, kde bude slávená Svätá Omša, čiže Svätý Otec bude pomaličky prichádzať medzi pútnikov, ktorí sa zhromažďujú na Šaštínskej lúke, aby boli prítomní slávenia záverečnej Sv. Omše. Svätý Otec Papa mobilu pozdravuje prítomných veriacich a už pomaličky sa bude dostávať na priestranstvo, kde bude slávená Sveta Umša. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom vysielaní pokračovať. Papež František stále prichádza v Papa na miesto, kde sa koná slávnostná sveta Omša v Šaštine. Mestečko Šaštín stráže ležiace 15 kilometrov od západných hraní Slovenska vzniklo spojením dvoch samostatných obcí. Šaštín je jednou z najstarších obcí na Slovensku. Podľa prvého písomného záznamu tu sídlil Archidiakon už v 13. storočí. V meste sa okrem baziliky 7 Bolesnej Pany Márie nachádzajú ďalšie dva rímskokatolícké kostoly. Kostol Sv. Alžbety Uhorskej a kostol svätého Jana Boska. V súčasnosti má toto mesto s bohatou pútnickou tradíciou približne 5000 obyvateľov. Tradícia púte v šaštine je spojená s mariánskou úctou. Angelika Bakičová, manželka grofa Imricha Cobora, sa za svojho manžela zvykla modliť pred obrazom pani Márie, ktorý visel na strome neďaleko hradu, ako vďaku za obrátenie dala v roku 1564 postaviť sochu sedem bolesnej panimárie. Márie. Ľudia si túto Madonu veľmi vážili a modlili sa k Novej Soche za uzdravenie tela i duše. Bolo preskúmaných 726 zázračných prípadov a v roku 1732 bola socha vyhlásená za zázračnú vyšetrovacou komisiou, ktorú zriadil ostrihomský biskup. V roku 1762 bola socha slávnostne prenesená na hlavný oltár baziliky. Cisárovna Mária Terézia sa na obrade zúčastnila ako podporovateľka stavby samotnej baziliky a v roku 1927 vyhlásil pápež Pius XI. 7. bolestnú panu Máriu za patronku Slovenska. V roku 1733 prišli do Šaštína Pavlíni, rád Sv. Pavla I. pustovníka, ktorí sa zaviazali postaviť pútnický kostol a kláštor. Stavba začala v roku 1736 požehnaním základného kameňa. V roku 1748 bola dokončená budova a strecha na kostolnej časti a o tri roky neskôr bol pokrytý aj kláštor. V roku 1786 bol napríklad cisára Jozefa II. Pavlínsky kláštor zrušený a reholníci odišli do Polska. Kostol aj kláštor boli zverené pod správou diecezných kňazov. Od roku 1924 bola v šaštine reholná kongregácia saleziánov, ktorí tam pôsobili až do roku 1950, kedy boli násilne vyhostení. V roku 1964 pápež Pavol VI povýšil svätyňu sedembolesnej bolesnej Márie na Baziliku Minor a saleziáni sa vrátili do Šaština na krátke obdobie v rokoch 1968 až 1970 a po zmene politického režimu na dlhšie obdobie v roku 1990. V kláštore viedli katolíckú strednú školu Gymnázium pre chlapcov. Do roku 2016 a v roku 2017 Salesiánov opäť vysriedali pôvodný pravcovia Pavlíni. Najznámejšími návštevami moderných pútnikov boli napríklad Matka Teresa z Kalkaty, ktorá toto miesto navštívila v roku 1987 a svätý otec Jan Pavol II, ktorý sa modlil v šaštíne počas svojej druhej pastoračnej návštevy Slovenska v roku 1995. V súčasnosti šaštín každoročne hostia asi 200 domácich a 40 zahraničných pútí, okrem veriacich zo susedných krajín, nie je vynímkovanitý napríklad zo Španielska alebo z Mexika. Celkovo príde ročne takmer 200 tisíc pútnikov, z toho asi 40 tisíc počas hlavnej národnej púte. Sviatok sedem bolestnej pani Márie, ktorý máme práve dnes, 15. septembra, je tiež štátnym sviatkom na Slovensku. A okrem národnej púte a púte katolíkov sa v šaštine stali tradičnými tematické púte, napríklad púť zalúbených, púť mužov, púď Matiek v požehnanom stave, púď ministrantov, púď motorkárov a púď za svetlom radosti. Pápež František už je medzi veriacimi v šaštíne, ktorých pozdravuje a pomaličky sa bude pripravovať aj na slávenie liturgie. Do Šaštína ideme opäť naživo za kolegom Jozefom Pikulom, aby sme sa dozvedeli, aká je atmosféra. Joško, pekné predpoludnie.
13: Príjemné predpoludnie so slnkom Zaliatého Šaštína. Papež ešte stále prechádza v papomobile pomedzi sektory tu na priestranstve. A bol to naozaj nádherný pohľad. Ja som mal možnosť byť súčasťou takej malej skupinky novinárov, ktorá sa... Uh, Dostala až k zábrania, a naozaj pápež prešiel uh, doslova tak možno meter, meter a pol od nás. Bol to naozaj veľmi silný zážitok, uh, je tu množstvo uh, ľudí, takisto mladých, uh, rodín s deťmi, uh, takisto aj zdravotne ťažko postihnutí. A naozaj je úžasné vidieť, akú radosť prináša pápež František na Slovensko. Ľudia mávajú vlajkami, uh, kričia na svätého a veľmi sa tešia z toho, že nástupca svetho Petra prišiel aj sem do Šaštína a my už naozaj odpočítávame iba tie posledné minúty do začiatku slavnostnej Sv. Jomša. Sme zvedaví na to, aké posolstvo na Sviatok 7. Bolesnej Panny Márie pápež pre Slovensko má. Takže zostávame tu v šaštine. Všetko podstatné naši poslucháci môžu vidieť aj na sociálnych sieťach, ale takisto aj všetky reakcie, rozhovory a všetko, čo sa nám podarí takisto aj s redaktorkou spravodajstva Lucio Pálešovou získať tu v šaštine budete počuť v našom vysielaní.
1: V, te, v tejto chvíli sa Svetý Otec zastavil, prinášajú mu opäť maličké dieťa, ktoré pozdraví a dá mu krížik po boskáho, Čakáme teraz na tú situáciu, aby sme to videli. Áno, tak v tejto chvíli už je to. to
13: je to naozaj nádherná chvíľa. Uh, vidíme tu naozaj veľmi šťastnú mamičku uh, toho dieťaťa s radostným úsmevom na tvári. Určite uh, to bude ďalšia spomienka uh, na celý život.
1: Joško, ty si za odcom teraz naozaj nabehal najviac kilometrov, lebo si bol v Budapešti, potom v prezidentskom paláci. Včera si bolo v Prešove a dnes si vlastne v šaštíne. tak ako vnímaš tú návštevu Svetého Otca? Ako vnímaš samozrejme tie reakcie pútnikov a ľudí, ktorí sa so svätým Ocom stretávajú?
13: Naozaj návšteva pápeža Františka je pre Slovensko veľkým povzbudením. Vo viere naozaj priniesol veľkú radosť na Slovensku, ktorá myslím si, že aj v týchto časoch pandémie bola naozaj potrebná. Ľudia, s ktorými sme sa mali možnosť rozprávať, povedali, že sú veľmi šťastní, presestovali naozaj stovky kilometrov, aby mohli vidieť svetého oca naživo. Mňa osobne najviac prekvapilo to, aký hlboký výskum si urobil pápež František o Slovensku, či už citátom v básne Morho. Takisto mnohých jeho myšlienok, ktoré sa týkali našej krajiny, naozaj uh, dal si prácu pri uh, plánovaní a zároveň aj pri tom, uh, keď prišiel sem na návštevu Slovenska. A je to naozaj vidieť aj na tých ľuďoch, že aj do Prešova včera prišlo naozaj mimoriadne veľké množstvo ľudí a uh, som rád, že podobný obrazy aj tu v Šaštíne a naozaj... Uh, už sa veľmi tešíme na tú slávnosť Omšu.
1: 45 tisíc ľudí je nahlásených v Šaštine, ktorí by sa mali zúčastniť na Svetej Omšej. Ty si do Šaštína cestoval včera podvečera v noci. Aké sú tie bezpečnostné kontroly, ktorými pútnici musia prejsť?
13: Tak v prvom rade treba povedať, že ja som išiel vlakom z Bratislavy a už naozaj prví policajti stáli na železničnej stanici v Pútoch, kde sa teda uh, prestupuje na vlakové spojenie uh, sem došaštína a bolo tam naozaj uh, odhadom asi tak 200 pútnikov, ktorí naozaj uh, okamžite nastúpili do vlaku a uh, ešte pred 6 hodinou ráno uh, tam boli a uh, krátko po 6 hodine prišli do Šaštína. Tie bezpečnostné kontroly sú tu uh, naozaj veľké. Uh, napríklad my novinári nemôžeme výsť uh, z presscentra bez Uh, z prievodu dobrovoľníka jednoducho do sektoru nás nepustia a čo sa týka uh, tých bezpečnostných kontrol pri vchode tak naozaj sú, sú dôkladné, sú hlubkové ale uh, dalo sa to čakať veď je to predsa uh, Svetý Otec
1: Aký by bol, taký tvoj, aký bol ten taký tvoj najsilnejší zážitok z tejto pápezkej návštevy?
13: No uh, je ťažké si vybrať uh, rozhodne veľmi silným zážitkom bolo keď pápež naozaj teraz prešiel niekoľko desiatok centimetrov odo mňa, ale takisto musím povedať, že pre mňa veľmi silným zážitkom bolo vidieť včera v Prešove všetkých tých ľudí počas spievania pápežskej hymny mávať vlajkami z balkóna športovej haly. Jednoducho sú to naozaj nádherné zážitky. Takisto sa mi páčil aj prejav, ktorý mal pápež so mladým ľuďom na štadione lokomotívy v Košiciach. Takže naozaj tých zaujímavých momentov návštevy pápeža na Slovensku je naozaj veľa.
1: Našimi očami v Šaštíne je aj kolega Jozef Pikula, ktorému v tejto chvíli ďakujem za rozhovor a tešíme sa, že sa budeme počuť ešte počas tohto priameho prenosu zo Šaštína. Joško ďakujeme veľmi pekne.
13: Ďakujem a ja do počutia.
1: Do počutia. Aktuálna informácia o presnom čase 9 hodín 31 minút. vypočúvate priamy prenos zo Šaštína.
14: Sa na Svätého
13: Oca. Som Jozef Pikula a vyrážam na Eucharistický kongres do Budapešti.
10: Som Peter Štancel a Svätého Oca budem
13: čakať na Bratislavskom letisku. Priniesieme aj všetko podstatné z Božskej liturgie Svätého Jana Zlatou Ústého v Prešove.
8: Som Martin Ďurčo
6: a všímam si priebeh návštevy Sv. Otca na sídlisku Lunik 9.
7: Som Julia Kavecká a do vysielania sa budem hlásiť zo stretnutia s mladými na štadióne Košickej
4: lokomotívy. Som Lucia Pálešová a sledujem všetko, čo sa deje na Sv.
1: Som Pavol Jurčaga a všetky liturgické slávenia a súhrné informácie z každého dňa návštevy svätého Oca budem komentovať s Františkom Trstenským a Pavlom Vilhanom zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Pápež František stále prechádza pomedzi pútnikov šaští, niektorí prišli na záverečnú svetú omšu 45 tisíc. Pútnikov je nahlásených na túto záverečnú svetú omšu asi 800 kniazov, 1500 dobrovoľníkov, z tých 45 tisíc je asi 6 tisíc detí. Zaujímavú informáciu som čítal pred niekoľkými dňami, že svätý Otec Breviári nosí obrázok sedembolesnej Pany Márie, Povedal to bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Halko. Na obrázku svätého oca je vyobrazené planúce srdce Márie so siedmimi mečmi, ktoré sú do neho bodnuté. Neviem, či svätý otec pôjde okolo tej časti baziliky, 7 bolestnej pani Mária ale presne taký obraz so 7 mečmi je vyobrazený nad bočným chodom baziliky v Šaštíne, čo si tu rezonuje medzi ikonografiou tohto chrámu a samotným svetým ocom, ktorý má z domu úctu k pani Mári s prebodnutým srdcom, 7 mečmi, Sedem bolestná pana Mária. Spolu so mňou je v štúdiu Rádi Alumen aj Pavel Vilhan, kňaz ktorý komentuje spolu so mňou priame prenosy. Tak mali sme včera naozaj bohatý duchovný zážitok, čo sa týka náštevy svätého otca. Bolo to napríklad stretnutie na Luníku 9, potom s Mladými alebo Grecko-katolická Svetá liturgia. Myslím si, že ten program náštevy je naozaj veľmi bohatý, ktorý, ktorý svätý Otec
9: absolvuje. Myslím, že na svoj vek a svoje zdravotné podmienky je to až úctyhodná cesta, ktorú Venuje práve Slovensku a v duchu toho sedem bolestného utrpenia pani Márie, tak vlastne on sám sa pripodobňuje tejto istej našej postave, ktorú si dnešný deň uctievame osobitným spôsobom. A treba naozaj ďakovať Pánu Bohu za to, že sa nešetrí, ale že ukazuje aj tým, ktorí sú podstatne mladší v službe a tiež v apoštolskej, že je potrebné takto výjsť a navštíviť tie najkritickejšie miesta a je potrebné ukázať silu ducha ktorá prekonáva všetky ich telesné slabosti. Šaštin sa stal pre
1: mnohých veriacich celej krajiny voľbou číslo jeden pre stretnutie s pápežom na Slovensku, lebo len tu totiž pápež František celebruje Svetu Omšu v latinskom obrade. Včera bolo vlastne celebrantom Svetej Omše východného obradu a bolo to možno aj historické a jedinečné, lebo poprvýkrát na Slovensku pápež celebroval Svetu Omšu východného obradu.
9: Áno, všetci sa zhodujú v tom, že je to aj veľké povzbudenie pre greckou katolíkou, ako to povedal aj sám vladika Jan Babiak, že takto pápež sa priblížil k tým, ktorí ho dlho očakávali a vždy túžili byť s ním, sláviť spolu s ním túto presvetú liturgiu, ktorá je pre nich základným kameňom toho života duchovného. My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke pokračujeme.
1: My sa v tejto chvíli spájame s jedným z kňazov, ktorí sú na stretnutí v Šaštíne a budeme konkrétne telefonovať Martinovi Ďuračkovi Biskupskému Vikárovi pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správcovi Univerzitného pastoračného centra, ktorý sláví Sv. Omšaj vo vysielaní Rádia Lumen. Maťo, pekné dobré ráno. Praviem všetkým Pekné dobré ráno. Tak aká je atmosféra v Šaštíne, kde sa momentálne nachádzate? V Šaštine jednak je tu
15: krásne, ale musím povedať, že je veľmi dobrá atmosféra. Teraz to všetko stíchlo, pretože pred chvíľou prešiel svätý Otec sektormi, takže uh, bolo to veľmi také živé, krásne ľudia išli tam, kde by bol aj svätý Otec a mali možnosť ho vidieť, odfotiť a zase, tak ako aj včera to bolo uh, v Košiciach, tak aj tu sa svätý Otec zastavila a my sme to všetci videli, že zase zobral jedno dieťa do rúk, požehná a bolo to veľmi srdečné, milé, ale asi pre
1: každého jedného. Ty sprevádzaš svätého Otca, už si bol na, na stretnutí v Dome Svetého Martina, teraz si v Šaštine. E, ako vnímaš tú atmosféru okolo návštevy Svetého Otca?
15: Musím povedať, že na jednej strane to je veľmi také pokojné, či už to bolo teda v Dome svätého Martina, alebo aj tu v Šaštine. Je to veľmi pekne zorganizované. Aspoň ja som to tak nejak vnímal, že to je a samozrejme tam, kde prišiel svätý Otec, tak to, čo rozprával, tak bolo veľmi také, také hlboké aj v dome svetého Martina sa prihovaral nám kňazom. Takže uh, myslím, že nám všetkým aj tým, ktorí sme tam boli prítomní, ale aj všetci ostatní, ktorí počúvali, tak prehovoril do srdca. Kedy ste ráno cestovali do Šaštína? My sme z keby ste vyražali o druhej hodine ráno.
1: Aká bola cesta?
15: Veľmi pokojná, snažili sme sa ešte driemať prázdne cesty a až potom pre Šaštinou sa to zahustovalo, tam sme aj chvíľku stáli v nejakej kolóni, ale bolo to zorganizované na smeroví na parkovanie a parkovisko, takže celkom blízko celému areálu.
1: O niekoľko minút budeme svetkami historickej udalosti, kedy bude pápež František sláviť svetu Omšu Šaštine. Tvoj taký záverečný odkaz pre všetkých, ktorí počúvajú naše vysielanie záverečný odkaz,
15: tak myslím, že ten dá svetý otec a preto chcem všetkých povzbudiť, aby sme počúvali, mali otvorené srdce a vnímali na to, čo nám je správa. Je to veľká udalosť.
1: Ďakujeme veľmi pekne. To bolo Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Bansko-Bistrickej a správca Univerzitného pastoračného centra. Maťo, ešte raz ďakujeme za spojenie a prajeme pekný deň do šaštína Ďakujem veľmi a ja všetkých pozdravujem. Tak, ďakujeme veľmi pekne. My si opäť v tejto chvíli zahráme a čakáme už na vyvrcholenie pápeskej návštevy. V bude spievať aj veľký zbor, ktorý je zložený zo 105 spevákov, ktorí sú členmi šiestich slovenských zborov. Choru Salvatoris z Bratislavy psali Tedeo z Nitry, Piarissimo z Trenčína, chrámový zbor Baziliky, Sedem bolesnej, do ša- Šaštína, zbor Konzervatória z Bratislavy. Osmičári z Bratislavy. Zvor sprevádza 26 člený orchester zostavený z hráčov pôsobiacich v rôznych profesionálnych zoskupeniach. Rozsiahle hudobné teleso vystúpi pod taktovkou dvojice dirigentov. Zuzany Buchovej, Holičkovej a Roberta Mesároša, sólových speváckých partov sa z hostia Hilda Guliás, Mária Zajíčková, Králiková, Marek Cepko a koncentr- koncertný majstrom orchestra je popredný slovenský huslista Juraj Tomka. Aj takáto bude liturgia, ktorá je pripravovaná v šaštíne. Predpokladám, Pálko, že bude mať hlboký marianský
9: charakter. Nepochybne, veď tento sviatok je pre nás všetkých tradíciou, ktorá sa dostala až do povedomia štátu, ktorý vlastne čo aj badám medzi ľuďmi. Považujú tiež za výnimočnú vec, že je tento sviatok slávnosťou aj pre dňom pracovného pokoja. I keď nie je prikázaným sviatkom alebo inou výnimočnou z liturgického hľadiska slávnosťou. Predovšetkým je to však vyjadrenie vďaky Slovákov za to, že prežili útlak a tak povedia milénium pod taktovkou iných mocností a predovšetkým za posledné storočie tých nepokojov a budlivých vecí až kým nedospeli k samostatnému Jestovaniu. A to všetko môže byť len vďaka tej vytrvalosti, ktorú ukázala Mária vo všetkých bolestiach, ktorými prechádzala od začiatku až do konca Ježišovho života.
1: Práve sedem bolestná je určite takou patronkou slovenského národa. Nie len nás, sich teda si ale aj našich predkov. Jažda symbolické, že ľudia, ktorí pocitovali a prežívali bolesť, utrpenie, mali k tej sedem bolestnej nejako
9: tak bližšie, hádam. Samozrejme, veď e, predovšetkým matky sú úzko späté so svojimi deťmi cez tú bolesť pôrodu. E, nepochybne aj množstvo ďalších bolestí, ako to sami vidíme v našej pastoračnej praxi. Matky sú tie, ktoré neustále sprevádzajú svoje deti aj do dospelosti, až do, dokiaľ sú nažive prakticky. Oni stále prejavujú záujem o ich osud, o všetko, čo ich e, trápi a snažia sa ich podporovať všemožne, Tak toto je vec, ktorá je vzorom aj pre mnohé slovenské matky a verím, že teraz povzbudí aj pápež mnohé ženy k tomu, aby boli hrdinskejšími matkami, aby sa z odpovednosti za svoje deti nikdy nevzdali. A zároveň, aby aj tá výchova bola srdcovou záležitosťou takisto aj ich manželov, pretože v šaštine práve tá udalosť, ktorá iniciovala úctu pani Marii Seň Bolesnej, bola dôkazom toho, že je to boj medzi svetmi muža a ženy a napriek tomu, že žena má bližšie k tomu dieťaťo aj cez to utrpenie, predsa len bez muža to tiež nejde a tá rodina musí byť úplná, aby sa darilo vychovávať nové potomstvo a aby malo úspech. Aj oltár, ktorý je v
1: šaštine, ktorý máme možnosť vidieť, ako keby symbolizoval to moto návštevy s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom, tak je tam určite 5.7 bolestnej na oltári aj ten obraz svätého Jozefa, ktorý sme opisovali. Myslím si, že aj pre nás by to mal byť taký odkaz, že práve v jednej ruke s Máriou a v druhej ruke s Jozefom e, by sme mali kráčať za, Jezi- za Ježišom. A práve tá Svetá rodina by mala byť pre názorom aj do tých ďalších
9: dní. Práve na toto sa zameral pápež, keď už vyzdvihol postavu Svetého Jozefa, nielen ako robotníka, lebo to je tak nám mužom asi bližšie, ale ešte viac ako toho, ktorý doteraz v obraze Svetej rodiny bol len takým sekundárnym, akoby pestúnom alebo... V našom jazyku to voláme aj odčimom, ale za skutočného otca sa samozrejme považuje boh, otec, duch svetý, ktorý Máriu zatienil. Ale svätý Jozef tam určite zohrával obrovskú úlohu, pretože viditeľne zastrešoval tú rodinu v reálnom živote Márie a Ježiša. A práve vďaka nemu, vďaka jeho obete a obetavosti, mohla aj táto rodina vôbec existovať a fungovať.
1: My sme často spomínali aj logo návštevy, ktoré vlastne znázorňuje tému návštevy s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom. V jeho spodnej časti je vyobrazená cesta, ktorá smeruje ku krížu. Okolo nie je srdce, ktoré vyjadruje lásku svätého Jozefa a pani Márie Patronky Slovenska. K pánu Ježišovi sedem hviezd pripomína meno, ktorým ľudia tradične nazývajú panu Máriu. Sedem bolesná a jednotlivé súčasti loga majú Biel modrú a červenú farbu slovenskej vlajky, ako aj bielu a žltú farbu Vatikánskej záhrad, Vatikánskej vlajky. Práve takúto sviecu s logom návštevy si mali možnosť zakúpiť aj naši pútnici, ktorí sa stretávali s našimi zamestnancami či už v Košiciach, v Prešove alebo v Šaštíne, kde sme mali živý vstup. My sme pred malo chvíľou počúvali palko živý stup s Martinom Ďuračkom, našim spolubratom, ktorý povedal, že o 2 ráno cestovali z Banskej Bystrice. Myslím si, že pre mnohých pútnikov, ktorí vlastne z celého Slovenska teraz prichádzali do Šaštína, je to naozaj taká púť, lebo museli vynaložiť vynarožiť to úsilie, ktoré mali,
9: aby sa naozaj stretli so svätým Ocom. Áno, myslím si, že pre tých, ktorí skutočne putovali, ktorí sa nenechali len tak doviezť nejakej limuzíne, tak povediať až na tvár miesta, táto udalosť priniesie oveľa väčšie duchovné ovocie. Nakoľko práve ako aj z rozprávania mojej e, starej mami už nežije e, práve pútovanie celodenné a, a pešo a cez všetky tie prekážky ktoré to prináša spoločnej modlitbe e, až na staré hory e, z domu, odkiaľ pochádzali tak to bolo naozaj niečo, čo sa vpísalo do ich srdca oni túto vytrvalosť si otestovali v tých mladších rokoch a potom už keď Vystupovali, dá sa povedať, na kalváriu svojho vlastného života, tak o to viac dokázali zdolávať aj tie prekážky vlastnej nemohúcnosti alebo choroby, bolesti a dokázali vytrvať až do úspešného konca. Je to štvrtá návšteva pápeža na Slovensku, keď spomenieme rok
1: 1990, tedy prišiel Jan Pavol II Praha-Velehrad-Bratislava, potom rok 1995, spomeňme tam napríklad Nitru, Šaštín, Košica a Levoču, Rok 2003, kedy prišiel už naozaj na konci svojho života pápež Jan Pavol II do Bratislavy, Trnavy, Edobanskej Bystrice, e, samozrejme aj do Rožňavy. No a, a napokon v Bratislave Blahorečil sestru z Zdenku Šelingovu a biskupa Hopka a teraz je to nášteva pápeža Františka. Mal si možnosť sa na niektorej z týchto pápežských náštev zúčastniť a vidieť svetohoca osobne?
9: No, vlastne na všetkých návštevách som bol. Bol som tak vo Vajnoroch, tom, na tom letisku v 90. roku, potom aj v Levoči, keďže sme boli, už, už som bol seminarista, takže tam sme sa dostali vďaka určitým možnostiam organizovania cez kniazský seminár. No a potom ešte pochopiteľne, keď už prišiel pápež do Banskej Bystrice a do kniazského seminára zvlášť, tak to bolo asi to najbližšie stretnutie s ním, so svetým ocom Janom Pavlom II, kde sme sa mohli spoločne stretnúť a vidieť. Dokonca sme sa fotografovali osobitne všetky skupiny, aj tí profesory, medzi ktorých som v tom čase už patril. Takže bolo to veľmi príjemné stretnutie. No a teraz, keďže na diálku už aj nemôžem byť na všetkých miestach, ale predsa len môžem spolu s poslucháčmi prežívať, túto udalosť opäť, tak som za to veľmi vďačný a pápež František vlastne ukazuje, že má záujem aj o menších nepatrných hráčov na svetovej scéne a toto je potrebné posolstvo aj pre nás Slovákov, aby sme sa necítili taký nepatrný a nedôležitý, ale naopak, aby sme svoju veľkosť hľadali práve v tej duchovnej sile a v duchovnom odkaze, ktorý nám pápež prináša zdôrazniť.
1: V tejto chvíli už začína priamy prenos Svetej Omše zo Šaštína.
9: Sa i Syna i Ducha Svetého. Pokoj s vami. Bratia a sestry, uznajme svoje hriechy, aby sme mohli sláviť sveté tajomstvá.
16: Nech sa zmiluje
9: nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do života večného. Modlíme sa. Všemohúci Bože, Ty si dal prebolestnej Matke Márii silu, aby stála pri Tvojom ukrižovanom synovi a spolu s ním trpela. Daj prosíme, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž v spojení s Kristom A tak dosiahli účasť na jeho zmrtvých staní, lebo on je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
17: zo skutkov Apoštolov. Keď bol Ježiš vzatej do neba, Apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdielená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď tam prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z prvého listu Svetého Apoštola Petra. Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví Jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží Na vás spočíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehambí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Počuli sme Božie slovo.
18: Mater дулу розою так круце мла кримоза
1: V počujeme sekvenciu stábať mater dolorosa, stála matka bolestivá, vedľa kríža lútostivá, keď na ňom syn milý pnel. Je to sekvencia pred evanielium, ktoré o chvíľočku zaznie. A v rozhovore Pietro parolín z Vatikánu povedal, že svätý Otec prišiel do Šaštína ďakovať aj za priebeh operácie, ktorú prežil 4. júla. Prišiel poďakovať Nebeskej Matke za to, že sa všetko podarilo. Asistencia v tejto chvíli prichádza pred svetého otca. svetý otec nasypal Timián do kadidla a v tejto chvíli požehnáva diakona, ktorý prečíta evanielium.
14: O svete Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii jeho matke povedal, on je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktoré budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo na javo zmýšľanie mnohých srdc. Počuli sme slovo pánovo.
1: prináša evaneliár Svetému Otcovi, ktorý ho poboská a následne ním požehnáva prítomných veriacich zidených v šaštine. O chvíľu si vypočujeme aj homíliu svetéhoca. Otca.
16: V
9: Jeruzalemskom chráme sa Márine ruky vystreli k rukám starého Simeona, ktorý mohol vziať Ježiša a spoznať ho ako Mesiáša, poslaného pre spásu Izraela. V tejto štiene rozímame o tom, kto je Mária.
16: Je matkou,
9: ktorá nám daruje syna Ježiša. Preto ju milujeme a úctievame si ju. V tejto šaštinskej národnej svätyni sa z vierou a úctou schádza slovenský národ, pretože vie, že práve ona nám daruje Ježiša. V logu tejto apoštolskej cesty je vyobrazená cesta vo vnútri srdca, nad ktorým sa týči kríž. Mária je cestou, ktorá nás vovádza do sadca Krista, ktorý z lásky k nám obetoval svoj život. Vo svetle evanielovej state, ktorú sme si práve vypočuli, môžeme hľadieť na Máriu ako navzor viery. Rozpoznávame tak tri vlastnosti viery. Cestu, proroctvo, súcit. Mária na viera je predovšetkým vierou, ktorá sa vydáva na cestu. Ihneď po anielovom zvestovaní sa nazarecké dievča vydalo na cestu a ponáhľalo sa do istého judského mesta v hornatom kraji. Mária išla navštíviť svoju sesternicu Alžbetu. Nepovažovalo za výsadu svoje povolanie stať sa matkou spasiteľa. Nestratila jednoduchú radosť zo svojej poníženosti po tom, ako ju aniel navštívil, nezostala stáť a nečine kontemplovať samú seba medzi štyrmi stenami svojho príbytku. Naopak, žila svoj dar ako poslanie, cítila potrebu
16: otvoriť dvere
9: a výjsť z domu,
16: stala sa živým
9: stelesnením tej netrpezlivosti s akou Boh túži prísť všetkým ľuďom a spasiť ich svojou láskou. Preto sa Mária vydáva na cestu. Namiesto pohodlnosti zvykov si vyberá neznáme cesty. Namiesto stability domácnosti namáhavú chôdzu. Namiesto bezpečnosti pokojnej religióznosti riziko viery, ktorá sa otvára novým výzvam a tak sa stáva darom z lásky k blížnemu. Aj dnešné Evangelium nám ukazuje Máriu na ceste. Smerom k Jeruzalemu, kde spolu s Jozefom, svojim ženíchom, obetuje Ježiša v chráme. Celý jej život bude cestou za svojim synom, ako jeho prvej učeníčky, až do cieľa, na Kalváriu, pod jeho kríž. Mária neustále kráča. Takto je panna Mária vzorom viery pre tento slovenský národ. Viery, ktorá sa vydáva na cestu. Vždy pobadaná jednoduchou a úprimnou zbožnosťou, vždy na púti v hľadaní pána. Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou. Vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Ďakujem za toto svedectvo. A prosím vás, zostaňte na ceste vždy. Nezastavte sa. Chcel by som ešte pridať jednu vec. Povedal som, aby ste sa nezastavili. Ale keď sa církev zastaví, ochorie.
16: Keď sa biskupy zastavia,
9: urobia církev chorov. Keď sa kniazy zastavia, církev ochorie. Márina viera je zároveň prorockou vierou.
16: Svojím životom
9: je mladé nazarecké dievča
16: prorodstvom
9: božieho diela v dejinách jeho milosrdného konania ktoré vyvracia logiky sveta povyšuje ponížených a rozpíluje tých čo v srdci pišne zmýšľajú je zastupkňou všetkých chudobných jahveho ktorí volajú k bohu očakávajú príchod mesiáša Mária je dcérou sionskou, ktorú zvestovali izraelskí proroci, pannou, ktorá počala Emanuela, ktorý je Boh s nami. Ako nepoškvrnená panna, Mária je ikonou nášho povolania. Ako ona, aj my sme povolaní byť svetými a nepoškvrnenými v láske, stávajúc sa obrazom Krista. Proroctvo pre Izrael vrcholí v Márii, pretože ona v lone nosila slovo, ktoré sa stalo telom Ježiša. Ježišom sa úplne a definitívne završil Boží plán. Simeon a o ňom povedal jeho matke. On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. Nezabudnime na to, že nesmieme redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje život. Ježiš je znamením, ktorému budú odporovať. Prišiel, aby priniesol svetlo tam, kde bola tma, čím sa temnota dostala na svetlo a musela ustúpiť.
16: Proti, Preto proti nemu.
9: Temnoty stále bojujú. Kto prijíma Krista a otvorí sa mu, vstane z mŕtvych. Kto ho odmieta, uzatvára sa dotmia, je príčinou vlastnej skazy. Svojim učeníkom Ježiš vysvetlil, že nepriniesol pokoj na svet, ale meč. Totiž jeho slovo je ako dvojsečný meč. Vniká do našich životov, oddeluje svetlo od temnoty a vyzýva nás si vybrať. Pred Ježišom
16: nik nemôže
9: zostať vlažný alebo sedieť naraz na dvoch stoličkách. Prijať ho znamená súhlasiť s tým, aby u mňa odhalil protirečenia, modly vnuknotia zla a aby sa pre mňa stal skriesením, lebo on ma dvíha, podáva mi ruku a pomáha mi znovu začať. Vždy ma dvíha. Takýchto prorokov potrebuje aj dnešné Slovensko. Vás, biskupov, prorokov, ktorí ukazujú túto cestu. Nejde o to, aby sme boli k svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete znamením, ktorému budú odporovať kresťanmi, ktorí vedia svojim životom ukázať krásu Evanielia, ľuďmi, ktorí nastolujú dialog, kde sú odlišné postoje, ktorí zjavujú bratský život, kde v spoločnosti panuje rozdelenie a nesvornosť, ktorí šíria príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti tam, kde často prevládajú osobné a kolektívne formy sebectva, ktorí chránia a zachovávajú život tam, kde sa uplatňuje logika smrti. Mária sa vydáva na cestu Mária je prorodstvom a nakoniec Mária je matkou súcitu. Jej viera je súcitná. Žena, ktorá sama seba nazývala slúžobnicou pána a ktorá sa s materinskou starostlivosťou postarala o to, aby nechýbalo víno na svadbe v Káne, sa spolu s so synom podielala na spásonosnom poslaní a išla s ním až pod kríž. V tej chvíli, v mučivej bolesti, ktorú zažila na Kalvárii, pochopila Simeonovo proroctvo a tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Utrpenie umierajúceho syna, ktorý na seba vzal hriechy a bôle celého ľudstva, preniklo aj ju. Ježiš s rozkmásaným telom, muž bolestí, ktorého zohyzdela zloba. Mária s rozdrásanou dušou, súcitná matka, ktorá zbiera naše slzy a zároveň nás utešuje a pripomína nám, že v Kristovi je konečné víťazstvo. Mária, bolestná matka, jednoducho zostáva pod krížom. Stojí pod krížom.
16: Neutečie pres,
9: nesnaží sa zachrániť si život, nepoužíva ľudskú lesť ani duchovné anestetika, aby sa vyhla bolesti. Toto je dôkaz súcitu. Zostať pod krížom. Zostať s tvárou plnou slz, ale s vierou človeka, ktorý vie, že vo svojom synovi Boh premieňa bolesť na radosť a výťazí nad smrťou. Aj my, zo so zrakom upretým na bolestnú pannu Máriu, sa otvárame viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás zdieľať svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže.
16: Bratia a sestry, viera, ktorá nie je abstraktná, ale
9: pobáda nás vcítiť sa a byť solidárnymi s núdzimi. Táto viera podľa božieho štýlu pokorne a bez rozruchu odstraňuje bolesť sveta a zavlažuje spásou brázdy dejín. Drahí bratia a sestry, nech vám pán navždy zachová úžas a vďačnosť za dar viery. Nech vám preblahoslavená panna Mária vyprosuje potrebnú milosť, aby vaša viera bola vždy na ceste, aby mala nádych proroctva a bola bohatá na súcit.
1: Skončila sa homília Svetého Otca, nasledovať bude vyznanie viery a potom oznejú v rôznych svetových jazykoch aj prosby veriacich. Tak ako je to zvykom na pápeških homšiach, tak nastáva chvíľka tichá, aby sme si viac približili k srdcu slova svätého Otca.
9: Bratia a sestry, pri oslave sedembolesnej Pány Márie prednesme Bohu, milosrdnému Otcovi, svoje prozby za naše potreby i za celé ľudstvo.
1: by zaznejú anglicky, nemecky, maďarsky a rómsky a napokon aj slovenský.
16: ...nášho svätého otca Františka, nech mocou ducha svetého, nasledujúc Petrov vzor, utvrdzuje slovom i príkladom svojich bratov a sestry vo viere.
9: Pozbuď všetkých kresťanov, nech napodobňujúc panu Máriu uchovávajú kristové slova vo svojich srdciach. Rozímaj o nich, uskutočňuj ich, aby tak prispeli k jednote církvi. Zhliadni láskavo na ľud žijúci na Slovensku, nech na príhovor sedem bolestnej matky prekonáva rozpory, urovnáva spory a odpustením prekonáva nenávisť.
8: Sprevádzaj
9: a podporuj miestnej cirkvi. Nech uprostred tohto sveta vedú každého člena Kristovho tela, aby žil podľa príkladu Svätého Jozefa v súlode s Božou vôľou. Premieňaj srdcia kresťanov, nech s príťažľovou láskou pomáhajú ľuďom v núdzi, nech sú svetkami pravdy, nech pracujú v prospech spravodlivosti a nech sú tvorcami pokoja. Velebíme ťa Bože, lebo si chcel, aby Tvoj syn, ktorý sa stal človekom, patril do ľudskej rodiny. Dospieval v nej dôvernom spoločenstve a tak poznal aj jej starosti a prežíval radosti. Preto ťa, Oče, pokorne prosíme za tieto rodiny, stáli, chráň a opatruj, aby posilňované darom Tvojej milosti žili šťastne a vo svornosti a aby ako domáce cirkvi svedčili vo svete o Tvojej láske. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Začala sa bohoslužba Slova, nasleduje bohoslužba Eucharistie. V tejto chvíli zástupcovia dobrovoľníkov v zelených vestách a zástupcovia veriacich prinášajú obetné dary. Napokon nesú chlieb a víno, ktoré budú premenené na telo a krv nášho pána. svätý Otec tejto chvíli incenzuje obetné dary, kríž, ktorý je na hlavnom oltári. Ako sme spomenuli, sú tam aj úlomky z driev, ktoré boli v kostole, ktoré zastihlo tornádo v Čechách. No a pomaly obchádza oltár incenzuje obetné dary. O chvíľočku začne liturgia Eucharistie.
16: Modlite sa,
9: bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu, Otcu všemohúcemu. Nech pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svetej církvy. Milosrdný Bože, príjmi na svoju chválu naše modlitby a dary, ktoré ti obetujeme na slávnosť sedem bolestnej panny Márie, ktorú si nám dal za matku, keď stála pri Ježišovom kríži. Skaze Krista nášho pána. Pán s vami. Hore srdcia. Zdávajme vďaki pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne. Dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svetý Otče, Všemohúci a Večný Bože a v slávny deň prebolestnej Panny spoločne ťa chváliť, velebiť a oslavovať. Veď ona vždy preukazovala nášmu ľudu útechu v utrpeniach a pomoc v nebezpečenstvách. Ani teraz neprestáva orodovať za nás a s materinskou láskou sa stará obratova sestry svojho syna. Preto ju oslavujeme ako patrónku nášho národa a uctievame ju ako našu nebeskú matku. Pod jej ochranou kráčame do nebeskej vlasti, v ktorej si ju už oslávil pri svojom synovi Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Preto ťa so všetkými anielmi a svetými oslavujeme a bez prestania voláme. Naozaj si, Svetý Otče, a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svetého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal Tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posveť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, Podobne po večeri
16: vzal kalich,
9: vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac, vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte. Na moju pamiatku.
16: Sterion Fizy.
9: Gledajom Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti zo so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s premlahoslavenou Pánou Máriou, Božou Rodičkou,
19: zo so
9: Svetým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi Svetými Apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými Svetými, ktorí nám ako úfame ústavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju církev putúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka,
17: nášho... Nášho biskupa Stanislava,
9: celý zbor biskupov, všetkých kniazov a diakonov i všetok vykúpený ľud.
17: Milostivo
9: vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe dobrotivý oče všetky svoje roztratené deti. Ti vo príjmi do svojho kráľovstva, našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorých v tvoje milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi, našom pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš Ty Bože Oče, Všemohúci v jednote s Duchom Svetým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
16: Na príkaz nášho spasiteľa
9: a podľa jeho ja božského učenia osmelujeme sa povedať. Prosíme ťa, oče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred riechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva na veky. Panie Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy,
16: ale na vieru
9: svojej cirkvy. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Pokoj pánov nech je vždy s vami. Hej, hej, Baránok čo, 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 Boží, ktorý sníma hriechy ja, sveta. Vlažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a moja duša bude uzdravená. Modlitba duchovného
1: svetého príjmania podľa pápeža Františka. K tvojim môj Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do Tvojej svetej prítomnosti. Klaniam sa Ti vo sviatosti Tvojej lásky. Túžim Ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý Ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem Ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k Tebe. Kiež Tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v Teba, dúfam v Teba, milujem Ťa. Nech sa tak stane. Amen. Svetý Otec tejto chvíli udelilo sveté príjmanie diakonom, ktorí sú v asistencii a Na ploche sa v tejto chvíli začína rozdávať sveté príjmanie prítomným veriacím. Podľa agentúr až 50 tisíc veriacich prišlo na túto svetú omšu do Šaštína. náštevou v Národnej svetine bolestnej pani Márie Patronky Slovenska v Šaštíne vrcholí program návštevy pápeža Františka na Slovensku, venovaný miestnej církvi všetkým obyvateľom krajiny. Svetý otec pri tejto príležitosti osobitne venoval priestor aj spoločnej modlitbe s biskupským zborom Slovenska na posvetnej pôde pútnickej svetine. Udalosť nebola prenášaná médiami a svätý otec sa pri tejto príležitosti modlil Naša sedem bolestná panna, zišli sme sa tu pre tebou ako bratia vďační pánovi za jeho milosrdnú lásku a ty si tu s nami, ako si bola s apoštolmi vo večeradle. Matka cirkvia a útecha zarmútených, s dôverou sa obraciame k tebe v radostiach aj námahách našej služby, Pozeraj na nás z nehov a privíň nás do svojho náručia. Kráľovná puštolová útočisko hriešnikov, ty poznáš ľudské hranice, duchovné zryhania, bolest, osamelosti a opustenosti. uzdrav svojou vlúdnosťou naše rany. Matka Božia, naša Matka, zverujeme Ti svoj život a našu vlast. Zverujeme Ti aj naše biskupské spoločenstvo. Vyprozná milosť, aby sme s každodennou vernosťou žili slová ktoré nás naučil tvoj syn Ježiš Kristus, za ktorými sa teraz v ňom a spolu s ním obraciame k Bohu, nášmu Bohu. Po spoločnej modlitbe oče náš svätý otec uzavral modlitbu slovami: Bože, ty dávaš cirkvi milosť nábožne nasedovať prebloslavenou Panu Máriu v rozúmaniu o Kristovom utrpení. Dopraj prosíme, aby sme na jej príhovor pevnejšie sa prironuli k jednorodenému synovi a získali plnosť jeho milosti, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Po stretnutí s biskupmi, zväčšenom s spoločnou fotografiou pred oltárom s milostivou sochou sedembolesnej pani Márie, patronky Slovenska, sa svätý Otec pripravoval už potom na Svetu Omšu. Okrem členov konferencie biskupov Slovenska, tak boli na tomto stretnutí prítomní aj emeritní ocovia biskupy. Otec biskup Andrej Imrých, otec arcibiskup Jan Sokol, otec biskup Marian Andrej Pacák či otec arcibiskup Robert Bezák.
5: Aby si
1: V stále prebieha sveté príjmanie a tak vy, ktorí sledujete tento priamy prenos možno aj s obrazom, si môžete všimnúť, že tak ako na ostatných miestach, aj tu je krásne slnečné počasie a máme možnosť vidieť naozaj tisícky pútnikov, ktorí prišli pozdraviť svetého oca. Možno takú zaujímavosť by som spomenul, či je blízka pana Mária Sedem Bolesná aj svätému otcovi Už som spomenul to, že Obrázok 7. bolesnej Márie nosí svätý otec Breviári, ale z iniciatívy veľvyslanca Slovenskej republiky so sídlom Buenos Aires Rastislava Hindického sa koná v Národnej bazilike Argentíny v Lujáne 15. septembra o 11.00 hodine miestneho času slávnostná sveta omša venovaná svetej patronke Slovenska 7. bolesnej panimárie. Celebrovať ju má rektor baziliky otec Lukas Garcia. Konanie Svetej Omše v Národnej Svetini Argentíny v ten istý deň, kedy svätý otec František celebruje Svetu Omšu na Slovensku v Národnej Svetini Bazilike v Šaštíne, tak symbolicky duchovne spojí Slovensko s jeho rodnou krajinou, informoval Veľvyslanie Slovenskej republiky v Argentíne. Zaujímavosťou je to, že podobizem Svetej patronky Slovenska je už 25 rokov umiestnená v Argentíne v kaplnke Krypty pod Národnou bazilikou v Lujáne, História podobiznie svetej patronky Slovenska, sedem bolestnej panimárie Márie v Národnej svetyni, v Lujáne je taká, že monsignor Dominik Hrušovský biskup pre Slovákov žijúcich zahraničí uskutočnil v roku 1989 svoju prvú pastoračnú cestu do Argentíny a počas návštevy baziliky pani Márie v Lujáne navrhol, aby tam Slovensko malo umiestnenú svoju svetú patronku. Vtedajší rektor baziliky reverend otec Ivan Likosár slovinského pôvodu okamžite prijal túto myšlienku za svoju a prislúbili jej poskytnúť primerané miesto. Honorárny konzul Slovenskej republiky objednala a financovala spolu s príbuznými na slovenskú výrobu podoby zne sedem bolesnej pani Márie z lipového dreva v rezbárskej dielni v Kežmarku. Pred prevozom do Argentíny bola posvetená v rímskokatolickom kostole v Kežmarku, no a v novembri 1996 bola táto socha tam inštalovaná. Tak vidíte, aj takúto podobnosť medzi Argentínom a Slovenskom, alebo spojitosť máme prosredníctvom tejto sochy sedem bolesnej pani Márie. Čaštine pomaličky vrcholí slávnosť svätého príjmania. Prítomní kňazi a lajci, akoliti rozdávajú sväté príjmanie 50 000 veriacím, 800 kňazov koncelebruje svätú Omšu. Sme pohrúženi aj do ticha po skončení tohto svätého príjmania. Pri svetom svätomocovi máme možnosť vidieť aj slováka Janka Dubinu, kňaza bansko-bistrickej diecézy, ale aj Gvida Marínyho ktorý bol menovaný za biskupa i italianskej farnosti. A toto je jeho posledná apoštolská cesta v tomto úrade. Takže máme aj v blízkosti svätého Otca zastúpených Slovákov a sa veľmi tomu tešíme, že môžu byť blízko svätého Otca.
9: Modlíme sa. Pane, s oddanou vierou sme prijali sviatosť väčšnej spásy a z úctou si pripomíname účasť preblahoslavenej Pany Márie na Kristovom vykupiteľskom utrpení. Prosíme ťa, pomôž nám vytrvalo znášať ťažkosti každodenného života a tak doplňať, čo chýba Kristovom utrpeniu v prospech jeho tajomného tela, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Amen.
1: Teraz sa prihovorí bratislavský arcibiskup metropolita S. Monsignor Stanislav Zvolenský.
19: V mene svojom a v mene celej katolíckej cirkvi na Slovensku vám ďakujem, že ste slávili túto najsvetejšiu Eucharistiu na slávno sedem bolesnej matky našej drahej patrónky. Je to veľká podsta a radosť pre Národnú Marianskú svätyňu, pre bratislavskú arcidiecezu i pre celú našu vlast. Sme veľmi šťastní, že sme pod vašim vedením mohli vyjadriť našu veľkú úctu a lásku našej nebeskej Matke. Vďaka, svätý oče František, že ste popri vašich povinnostiach veľkodušne prijali pozvanie a prišli na Slovensko. A že ste zostali s nami až do slávnosti Panny Márie bolesnej, ako ju voláme v našej tradícii. Peter kráčal po slovenskej zemi. Navštívil nielen naše hlavné mesto Bratislava, ale aj Košice a prešol. A naplnil náš sen, aby sme sa s ním mohli stretnúť v šaštíne. Viva il Santo Padre. Svetý Otec putoval po Slovensku, aby nám ukázal s Máriou a Jozefom cestu, ktorá vedie k Ježišovi. Vďaka, Svetý Oče, že ste nám znovu pripomenuli, že sa máme venovať chudobným a že si nesmieme prestať všímať tých, ktorí zaostali a potrebujú našu pomoc. Vďaka, že ste nás posilnili vo vzájomnom vzťahu katolíkov rímskeho a greckého obradu, sme synmi a dcerami tej istej katolíckej cirkvi. Vďaka, že ste sa stretli s predstaviteľmi židovského náboženského spoločenstva, s predstaviteľmi kresťanských cirkví, s ktorými sa usilujeme hľadať cesty k plnej jednote. Vďaka za stretnutie s našimi mladými, kde ste im otvorili svoje otcovské srdce a kde ste nám pripomenuli, aby sme nestratili schopnosť obdivovať a snívať. Vďaka za všetko, Svetý oče, vďaka. Vďaka, že naši bratia a sestry mohli stretnúť Petra a mohli mali možnosť počúvať ho a rozmýšľať. Myslím, že ste vo veľmi mnohých nanovo zapálili oheň viery, že ste im dali jedinečnú príležitosť, aby si uvedomili Božie jestvovanie, a rozmýšľali nad vlastným vzťahom k Bohu. Sme veľmi vďační za túto príležitosť pre celú našu vlast. A teraz je našou úlohou, aby sme si plameň viery udržali, aby čím viacerí Pána Boha poznali a milovali, a aby sa venovali pomoci blížnym. Vaša svetosť, prosím, Kež by sme smeli zostať vo vašom srdci. Pamätajte na nás, aj keď sa vrátite do Ríma. Spomeňte si na Slovensko pred pánom vo vašich modlitbách a žehnajte nám. Ujistujem vás, že na Slovensku sa za vás, že na vás často zústou myslíme a modlíme sa za vás a často spievame žij Bože Otca Svetého námestníka Kristovho. Viva e sia benedetto il santo padre, vicario di Cristo.
1: Arcibiskup Stanislav Zvolensky pozdravuje Sv. Oca a odozdáva dára, bolesnej. Pani Márie, obraz 7 bolestnej Pani Márie ako pamiatku na návštevu šaštine. Svätý otec to dostáva Kalix Paténov ako dára pre Baziliku v Šaštine.
16: Drahí bratia a sestry, je už čas,
9: aby som sa rozlúčil s vami vo vašej krajine. Táto cesta ukončuje moju púť po vašej vlasti aj, na, aj slávnosť, ktorú som mohol sláviť dnes vašu sedembolestnú panu Máriu, patronku Slovenska. Ďakujem vám zo srdca, drahí bratia biskupy, za celú prípravu, prijatie. Ďakujem znova za pozvanie prezidentky a všetkých ostatných civilných autorít. Ďakujem všetkým, ktorí spolupracovali, ale aj za tých, ktorí sa modlili.
16: Chcel by som obnoviť svoju
9: pozdrav všetkým, ktorým spolupracujú. Všetkých vám, vás nesiem srdci. Ďakujem všetkým. Pán s vami. Nie je zveľbené meno Pánovo od tohoto času až na veky. Naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril nebojí zem. Nech vás žehná Všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
1: Víte mene Božom, Bohu vďaka. Tak pomaličky vrcholí Sveta Omša v Šaštine, pápež František.
19: Zácná chvíľa, kedy Svetý Otec František položí zlatú rúžu k soche 7 bolestnej, ako svoj dar národnej svetyni 7 bolestnej Pany Márie Šaštine.
1: Je to exkluzívny dár a najvyšších pontifikov, ktorí navštívili Mariánske svätine. Objekt je vyrobený zo striebra a pozostáva z mramorového podstavca, nad ktorými je umiestnená strieborná váza s pápeským erbom, z ktorého odchádzajú vetvy so štyrmi rúžami a listami. Pomaličky vrcholí Sveta Omša, svätý otec odchádza z Oltára v Šaštíne a bude smerovať na Bratislavské letisko. V tejto chvíli sme opäť spojení s Joškom Pikulom, ktorý je priamo v Šaštíne. Joško, pekné popoludnie.
13: Príjemné popoludnie. Doplnkom zaliateho Šaštína.
1: Tak aká je atmosféra v Šaštíne, kde momentálne vrcholí Sveta Omša?
13: Tak tá atmosféra naozaj tu bola opäť... Vymoriadne prajná, ľudia sú veľmi šťastní, že a, videli Svetého Osa naživo naozaj tým, že a, Papa Mobil opäť prechádzal po medzi tie sektory, tak naozaj a, mnohí boli najmä v tých, tých prvých radoch doslova len pár centimetrov od toho, aby sa naozaj doslova dostkli papamobilu. Papa Mobilu. Takže a, tá atmosféra je tu naozaj nádherná, úžasná. A pred pár minútami sme videli, ako svätý otec položil zlatú rúžu a, k nohám. 7. bol sme v a to, to bolo naozaj bol, bol, ďalší nádherný moment. A uh, teraz počujeme potlesk veľkého otcovi. Kvítniom, že uh, ja môžem spomenúť napríklad tu určite nádherné myšlienky, ktoré teda zazneli aj uh, dnes homily od svätého Otca, kedy vyzvihol to, že v uh, dnešnom Evaniliu nám ukazuje uh, tiež uh, Máriu na ceste smerom k Jeruzalemu, kde s Jozefom je svojim ženíkom obetuje sa v chráme. Celý jej život bude cestou za svojim synom, ako jeho prvej učeníčky, až do syra na Kalváriu pod jeho kríž. Mária neustále kráča, no a takto pozbudil aj nás teda je panna Mária vzorom viery aj pre slovenský národ. Viery, ktorá sa vydáva na cestu, vždy pobádaná jednoduchou a úprimnou spožnosťou, vždy na púti, v hľadaní pána. S premáhate pokušenie statickej viery, povedal pápež Najkšev, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou. Vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svojej radosti a bolesti a robíte zo svojho života púč lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Ďakujem za toto svedectvo a prosím vás, zostaňte na ceste. Popisokovák nafondoval naozaj veľký potlesk aj tu v Šaštíne. Takže tá atmosféra je naozaj úžasná. Ľudia ešte stále zostávajú v sektoroch. Ja vidím mnohé vlajky, a to stále mávajú. Či už nie len tie slovenské, ale takisto české, veľa vatikánsky a mnohých ďalších štátov naozaj. Prišlo sem veľmi veľa ľudí. Tie počty sú naozaj v desiatkách tisícov, až 50 tisíc ľudí prišlo sem dnes do Šaštína pozrieť sa na svätého sa na
1: živo. Joško ďakujeme pekne za tieto informácie. Tebe prajeme ešte pekný deň do Šaštína. Budeme sa tešiť na ďalšie spravodajské informácie, ktoré ponúkneš našim poslucháčom. Do počutia. Do a požehnaný deň. Ďakujeme veľmi pekne. Pálko, poďme sa vrátiť k slovám Svätého Otca, ktoré povedal na záver Svätého omše, ak by sme si ich mohli trošku opäť priblížiť. Je to aj také zhrnutie jeho apoštolskej cesty.
9: Tak samozrejme tú rozlúčku, ktorá vždy musí na konci danej cesty prísť, mal možnosť tak zhodnotiť veľmi stručne, ako je pre neho typické, tým, že podotkol práve dôležitosť náboženského štátneho sviatku ktorým je 7. bolestná Mária a že takisto uznal prítomnosť všetkých biskupov a poďakoval im za celú prípravu aj za to prijatie. Ale samozrejme nezabudol na ostatných prezidentku a civilných predstaviteľov štátu, nakoľko všetci sa spolu podielali na tomto veľkom podujatí. No a takisto nezabudol ani na členov Ekonomickej rady cirkvi ktorí sa tiež v istej chvíli objavili okolo pápeža, boli prítomní a sledovali jeho cestu spolu s ostatnými katolíkmi. Ty si mal možnosť tlmočiť aj homíliu Svetého oca, Františka. Čo ťa možnosť tejto homíliou pútalo? Opäť by som sa vrátil k tomu biblickému základu, ktorý vždy pri danej homílii je a mal by byť, pretože to je ohlasovanie, také Kerygma, ktorá má naslovať potom v tej, v tej hĺbke každej homilie má byť vyložené a priblížené Božie slovo bežnému človekovi. No a on si tu všimol práve na zač- základe toho síce stručného evanília, z ktorého bolo taký krátky výňatok, práve to, ten moment obetovania, ktorom vlastne Jež- Mária išla na cestu a Touto cestou vyjadrila svoju spätosť so slovom, ktorému niesla, niesla život. A bola jednak nositeľkou tohto života aj tohto slova a zároveň bola aj prorokyňou nielen tou, o ktorej proroctvo zaznelo, ale bola aj tou, ktorá toto prorodstvo aktuálne realizovala ako prvý učeník. No a nakoniec v tej finálnej fáze svojho života poukázal pápež na jej súcit, na jej materinský cit, ktorý ju udržal pri tom najťažšom momente smrti jej vlastného syna a takým spôsobom vlastne aj poukázal pápež na to, že toto umieranie a utrpenie sa musí zdieľať, aby dosiahlo plnosť v živote každého človeka. Každý človek odchádza z tohto života a nemôže tu zotrvať naveky, ale kto vydrží pri tomto kríži a neutečie, aby sa vyhol bolesti aj možno teraz čo, čoraz viacej tento konzumný svet ponúka alternatívy, utišujúce prostriedky, ale ešte viac aj eutanáziu, tak toto nie je riešenie celého problému bolesti. Ale bolesť je tá, ktorá prináša hovoké duchovné a aj životné ovocie pre človeka, ktorý sa stotožní s krížom Ježiša Krista, ktorý mu ukazuje, čo má robiť a stáť, aj keď netrpí ako Kristus, ale má byť pri tom utrpení blízko a zjednotiť sa s ním. Keďže Pápeská návšteva pomaličky vrcholí,
1: chcem vyzvať aj vás, milí poslucháči, ktorí nás tejto chvíli počúvate, ako vyhodnotíte alebo respektíve, čo vás oslovilo na Pápeskej návšteve, môžete sa o to s nami podeliť na naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665 Mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii lumen, zavináč Lumen.sk. Takže nech sa páči, milí poslucháči, môžete sa do tohto zapojiť aj vy, ako vyhodnotíte návštevu Svetého Oca na Slovensku. My sme v tejto chvíli spojení aj s profesorom Františkom Trstenským, dekanom Farárom v Kežmarku. František, pekné nedelné predpoludnie srdečne
20: pozdravujem aj ja všetkých poslucháčov Rády a Lumen.
1: Tak mali sme možnosť pred malou chvíľou byť svetkami historického okamihu návštevy pápeža Františka v Šaštine. Ako si vnímal ty túto udalosť, túto svetú omšu?
20: Súlasím s tým, že táto svetá omša bola aj istým zhrnutím, ako keby takým posledným odkazom pápeža, Sv. Otec sa akoby oblúkom vrátil k niektorým svojim témam, ktoré počas jeho cesty od nedele zaznievali pri rôznych príležitostiach.
1: Čo si môžeme z tej homílie, ktorú sme mali možnosť počuť, tak priblížiť, čo ťa možnosť tej homílie teba najviac oslovilo? Čo si z toho môžeme vziať?
20: Tak. V prvom rade odkaz na Máriu ako tá, ktorá kráča vierou. Svetý otec pripomenul Slovensku, že viera nemôže byť čosi statické, čosi mrtvé. Preto použil ten príklad, že viera, ktorá sa vydáva na cestu. A teda aj nám odkázal, že aby sme nepodľahli bezpečnosti pokojnej religióznosti. Čiže je to čosi dynamické. Ako odkazuje Slovensku, že Slovensko sa mení. Jednoducho prichádzajú tu aj negatívne prvky, sú to výzvy pre našu vieru. A z voči týmto meniacim sa podmienkam my nemôžeme zostať v pohodlnosti zvykov, ktoré tu boli doteraz. Čiže viera je čosi dynamické, je stále na cestách, Áno, ide to aj do nieký do neznámu cestu, lebo doteraz sme tieto vplyvy nepoznali. Ale toto je odkaz taký prvý, ktorý použil Svetý Otec na príklade Božej Matky, že Mária išla na cestu, teda viera, je si konkrétne a dynamické. Druhý odkaz, ktorý bol výrazný, je proroctvo. On vyslovne povedal v homilí, že Slovensko potrebuje prorokov, ale prorokov, ktorí sú um, zakorenení, to bolo aj viackrát spomenuté uh, v tých príhovoroch, ktoré pápež mal, či už to bolo ekumenické stretnutie alebo všera mladými, že zostaňte zakorenení, ale zároveň to prorodstvo znamená, a tamto bolo, že byť ľuďmi evanilia, ktorí nastolujú dialog, tam, kde sú aj odlišné postoje. Uh, to znamená, uh, pozval aj, aj nás, veriacich, aby sme boli ľuďmi dialógu, aby sme boli ľuďmi e, proroctva, to znamená tí, ktorí poukazujú na evanielium a ktorí e, sa aj chránime život tam, kde sa uplatňuje logika smrti. Tak to povedal. Že táto, toto prorodstvo, veľmi dôležitá úloha pre církev. Že církev. Slovenská církev má byť prorokom pre túto spoločnosť, čiže aj nastelovať témy, aj nebáť sa k ním vyjadrovať, aj ísť do dialógu, aj tam, kde je možno odlišný postoj alebo odmietanie. A napokon tretí e, bola práve ten obraz matky bolestnej, čiže matka súcitu, tak ju označil svätý otec, že Mária je matkou súcitu a bol to odkaz pre nás, že máme okolo seba, Ľudí, ktorým život priniesol zranenia, utrpenie, alebo jednoducho na plecia nesú ťažkosti toho života. A my sme pozvaní, aby naša viera nebola abstraktná, ale aby sme boli solidárni, aby sme sa dokázali cítiť, aby sme boli empatickí, predovšetkým
1: znúcnými. Počuli sme to aj v hlasoch našich redaktorov, že takisto ako na predchádzajúcich dňoch aj teraz je krásne počasie v Šaštine. Ty si to už spomínal, že pekné počasie je 50% úspechu náštevy.
20: Stále sa k tomu vraciam. Ja to preto zdôrazňujem, že my sme na tých pútiach, zostávame staré ľuďmi so svojimi potrebami, aj tými ľudskými a telesnými, tak iste tomu pútníkovi sa ľahšie aj cestuje, prichádza, keď keď je to radosné, príjemné počasie, príjemné teploty, ako keď mu tečie za, za chrbát voda a má mokré topánky, tak vtedy aj sa ťažšie vníma to potom aj tie pekné slova. Že my musíme aj na to pamätať. Takže sme plní vďačnosti za, za to, že pán nám naozaj doprial aby tieto stretnutia s pápežom sa niesli aj po tejto takej vonkajšej telesnej stránke v takej atmosfére, že nám to umožnilo ešte lepšie vnímať a prehlbiť tie tie slova, ktorými sa nám Svetý Otec prihováral.
1: Svetové médiá už prinášajú informáciu, že pápež František Homily dal súku aj pre slovenských otcov biskupov, No a tí, ktorí sledovali priamy prenos, mali možnosť vidieť, že pri oltári medzi otcami biskupmi bol aj emeritný otec arcibiskup Robert Bezák. Ako vnímať túto situáciu?
20: Veľmi pozitívne. Veď poviem je naozaj naďalej predsa e, biskupom. E, e, zostáva mu svetenie. Takže e, ja to vnímam tak, že Svetý otec e, dal signál, možno mnohé e, médiá to budú dávať, že to je signál pre, pre slovenských biskupov a pre spoločnosť. Ja to vnímam aj ako veľmi silný signál samotnému otcovi biskupovi, otcovi biskupovi Bezákovi. Že ho pozval poď Dvoje miesto je pri oltári. E, žiť ďalej svoje kniazstvo, žiť ďalej svoje biskupstvo. Ja to takto vnímam, že to je veľmi signý, e, silný signál iste aj jeho rodine, však sa aj stretol v súkromí e, s jeho príbuznými, ale aj signál jeho samotnému, že e, môže prísť do života možná istá zatrpnutosť a bolesť, ktorá je prirodzená. Nevyhneme sa. Ale ja som to vnímal a vnímam toto gesto pápeža ako, ako pozvanie, že aj v tejto možno, možno bolesti, ale možno istej zatrpnutosti neuzavrieť sa, ale výjsť a žiť ďalej svoje kňazstvo, žiť ďalej svoje biskupstvo pri pánovom oltári. Nie niekde inde, ale pri pánovom oltári. A takto to bolo pekne viditeľné aj, aj na tejto slávnosti, že otecárlici biskup, vaše miesto je byť pri pánovom oltári.
1: František, pápež prišiel na Slovensko v takej nezáviedení hodnej epidemickej situácii aj v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ale napriek tomu si myslím, že táto návšteva môže byť takým pozbudením pre všetkých, ktorí sa prišli na Sveteho oca pozrieť.
20: Tak aj to je pravda, že ak hovoríme o tom počasí, že to pozitívne poznačilo, tak, tak zase je pravda, že tá pandemická situácia ovplyvnila, ovplyvnila tú tú situáciu, samozrejme aj, aj to, ten výber toho, toho miesta. Ale zároveň aj si dovolím povedať, že nesúhlasím, už boli nejaké, tak ako praviš, tie hodnotenia médií, že, že um, pápež je rozdelený, alebo pápež rozdeluje a spoločnosť je rozdelená a to je aj znakom toho, že tých ľudí je menej, lebo pápež je hlboko odmietaný výraznou časťou katolíkov. Pre mňa sú to veľmi silné a neuvážené slova, veľmi také poviem, také e, ľúbivé, kde si na titulku strán, aby sa to čítalo, ale nezotvorajú skutočnosti, že e, ja nevnímam vnútri Katolíckej ako si rozhorvanosť a, a rozdelenie medzi nami kvôli svetému otcovi. To, to vôbec tak nie Ej? Takže aj toto sa u- ukázalo. Myslím, že to ovocie ešte príde že bude čas ešte stále sa vrátiť k jeho príhovorom, k jeho slovám, ktoré adresoval v tých jednotlivých komunitách. E, toto sú tie prvé reakcie, tie prvé hodnotenia, ktoré majú v sebe aj čaro tej spontánnosti, bezprostrednosti, ale zároveň majú v sebe aj tú ťažkosť, že nám ešte chýba trošku to také, ten odstup, ešte to pre, premeditovanie, prežutie tých slov, ktoré Svetý Otec povedal, lebo sú to tie prvé hneď také dojmy a reakcie, ktoré ja teraz vyslovujem. A že príde ešte čas, aby sme nad tými slovami zostali, zastavili sa, porozmýšľali, v aké atmosféry ich povedal, pri akých stretnutiach. Možno naozaj aj ten kontext ešte lepšie vychytili. Treba povedať, že hoci návšteva Sv. oca bola pripravená len niekoľko týždňov a mesiacov od marca, to je naozaj veľmi mimoriadne krátky čas na takýto typ návštev, Všetky tie príhovory, ja som ich vnímal ako nesmierne starostlivo pripravené. Veľmi e, svetý otec vynika tým, že je krátky, stručný a hutný. To znamená, tam bude potrebné naozaj e, e, ešte ich prejsť, pretože oni sú veľmi hutné, veľmi starostlivo boli pripravené, adresované, poviem, určité na mieru e, veriacich alebo krajiny, do ktorej Svetý Otec prišiel na Slovensko. To boli ušité príhovory pre našu cirkev, pre našu spoločnosť, pre naše obyvateľstvo.
1: František, vydrž ešte na telefónnej linke, lebo v tejto chvíli sa opäť spájame do Šaštína. S tebou budeme ešte rozprávať potom aj o včerajšom stretnutí s mládežou. Poďme na druhú telefónnu linku. Tam by mal byť kňaz Martin Felix, ktorý momentálne pôsobí vo farnosti Levice Rybníky. Martin, počujeme sa? Áno, počujeme. Tak pekné predpoludnie z Banskej Bystrice zo štúdia Rádia Lumen. Ty si v šaštíne koncelebrovala svetu omšu s pápežom Františkom. Čo to pre teba znamenalo?
11: Tak veľmi ťažko sa hľadajú Slová, slova, aby vyjadrili tú skutočnosť, ktorá sa udiala. Neviem, či je lepší pozornosť, že splnil sa sen, alebo že sa mi to ani, ani som sa neodvážil snívať, že by... Po živote alebo poznutí svetovca Jana Pála II. sa mi ešte podarilo v rodnej vlasti s pátežom byť na jednej svete omši, ho veľmi blízka počúvať jeho slova a hlavne prežívať s ním tú nádherom univerzalitu cirkvi, že prísmite jeden a aj my sme tak hroboko spojení. Takže veľmi ťažko hľadám slova.
1: Aká bola atmosféra v šaštine? Tak my sme prišli veľmi
11: skoro a, a tým pádom sme sa, sme boli ušetkli na také možno nervózieti, ktorú mali hlavne ľudia, ktorí ostali stať zápra, alebo ktorí sa nevedeli dostať. My sme si východ na už, dá sa so povedať, odnosiť tú atmosféru spoločenstva, modlí diev a hlavne všetkým očakávania svetého Otca aj toho, že ho uvidíme, aj to, že budeme s ním, takže my sme to tu prežívali také veľké, veľké, radosné očakávanie.
1: Čo si možno ty odnášaš do tých ďalších dní z tejto pápeskej návštevy, ktorú sme mali možnosť. sledovať?
11: Jo, to budeme ešte musieť veľakrát o tom, veľa preničovať a veľakrát znova a znova počúvať. Je svätého otca. Svätý Svetujete dal víziu, kňazom mne osobne a musím ju dáko premeniť do každého života. Takže určite ešte veľa musím o tom premýšľať a rozlívať.
1: Martin, ďakujeme aj za toto tvoje svedectvo, aj za tieto slova. Prajeme pekný deň do Šaštína. Ďakujem do počíta všetkým poslucháčom rády. Ďakujeme veľmi pekne. Píše nám poslucháčka Janka zo Záhoria. Dobrý deň, pre mňa končia najkrajšie 4 dní, na ktoré si spomínam za svoj takmer 50-ročný život. Keď Svetý Otec povedal, že je čas rozlúčiť sa, vyhrkli mi slzy. Celý čas som myslela na svoju nebohú mamičku, ktorá bola silno veriaca a vždy, keď sme spolu pozerali návštevy pápeža Františka, hovorili sme si, že k nám asi nikdy nepríde. Pozrite sa, prišiel. Splnil sa nám sen, moja mamina na tieto krásne dní už pozerá z neba a je tiež už určite šťastná, napísala Janka zo Záhoria. Ako vy vnímate pápeskú návštevu 0 911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen.sk Na druhej telefónnej linke by sme mali mať opäť profesora Františka Trstenského. František, slúbil som našim poslucháčom, že sa vrátime k tomu včerajšiemu stretnutiu s mládežou. Čo si k tomu môžeme povedať?
20: V prvom rade sa opäť potvrdila tá spontánnosť a bezprostrednosť Sv. Otca. Um, my sme mali možnosť pápeža Františka zažiť prvýkrát takto v našej krajine. Tak možno v niektoré veci nás prekvapili, ale ak sledujeme jeho návštevy v iných krajinách, tak je to stále ten istý pápež František, ktorý takto sa správa, kdekoľvek ide. Je to on bezprostredný, je tým charakteristický. Preto aj to stretnutie s mládežou, aj ten spôsob, že tam boli svedectva jednotlivé, ktoré končia otázkou na Svetého Otca. Je to štýl, ktorý Svetý Otec chce, aby takto bolo, že že mu kladú otázky pripravené, ktoré sa chcú spýtať pápeža a on potom na nie odpovedá. Takto to bolo pripravené aj včera v Košiciach. Um, ten odkaz boli tri otázky, tri odpovede. Opäť vidíme našim poslucháčom, dávam do pozornosti, obľúbený štýl pápeža Františka, že vypichne dve, ale najčastejšie tri témy, ktoré má tri slova, o ktoré sa opiera, postupne ich rozvíja. Dnešná homilia v šaštíne, viera, prorodstvo, súcit, to isté, ideme včerajšku ku mládeži. A prvá téma bola láska. Vladík upozornil na jednu dôležitú vec alebo riziko a to je, že pozor na tých, ktorí namiesto skutočnej lásky a skutočných snov, lebo by mladý, mladým patrí snívanie, že varoval pred manipulátormi šťastia. Taký výraz použil, že pozor na manipulátorov šťastia, ktorí namiesto snov predávajú ilúzie. Nežijeme, nežijeme na to, aby sme aby sme žili život niekoho iného, ale aby sme žili ten život lásky aj vtedy, keď ten svet rozmýšľa inak. To bolo veľmi dôležité povedať mladým, že áno, ja, pápež nemá rúžové okuliare, že všetko je tu krásne a všetci klieskajú a láska je krásna, ľudia sa nerozvádzajú. A ľudia sa rozvádzajú, sú tu rozvody, žiaľ, je to realita. Sú tu bolesné rozpady manželstiev a vzťahov, takže aj pápež to povedal, že že áno, ste vo svete, ktorý zmyšľa inak a ponúka iné možno návody na šťastie a na tú lásku, pápež Vadych vyzval, nepodľahnite tomuto, nepodľahnite rezignácii a nedechajte sa manipulovať, nepodľahnite tej kultúre skartovania, užiť si teraz neď a skončiť, To to bola tá prvá téma. Druhá je možno prekvapujúca, ale... Teším sa, že ju vyriekou smerom ku mladým. A druhá téma sa týkala Svetej spovede. Pápež veľmi takým nenúteným spôsobom, práve pre mladých, ktorí možno je problém sa spovedať a odchádzajú nám z církvi po prvom svetu, po birmovke a potom povedia, že dlhé roky sa nespovedali, tak pápež na toto sa zameral A ako by sa povedať, nebojte sa Svetej spovede. Prichádzajte na Svetú spoveď. Je zaujímavé, že práve tohto konkrétneho sa a dotkol pápež, že chcel im to dať ako posolstvo, že sveta spovedie je to objatie tie krásne slova, že, že nejdem na Svetú spoveď, že zase poviem to isté a, a zase hm, sa tam budem zle cítiť, ale povedal, že veď každá sveta spoved je objatie a spomeň si, ako ti, obja, ako ti bolo po svete spovedi dobre tak neboj sa prísť znova, tam pápež robil aj tú odbočku s náromku nám kňazom. Aby sme naozaj ponúkali svetú spoveď ako, ako to veľké Božie objatie, ako to Božie milosrdenstvo. A potom aj čo s hambou, že človek sa hambí, že ide na svetú spoveď. A pápež krásne povedal, A veď to je dobre. Hambíť sa znamená, že, že cíti, že nie je všetko v poriadku. Hambiť sa znamená, že priuznávaš, že si slabý a že potrebuješ Boha. A tretiu vec, ktorú povedal a to je, že aké je dôležité pracovať neustále na tom správnom obraze Boha. Že kto je Boh? Že zase nepodľahnuť tým istým schémám, Boh policajt, boh, boh detko, deduško, lebo on hovorí, že, že nebojíme sa, že neobvinujme, že Boh sa urazí, keď počuje moje hriechy. Že pápež, ako by povedal, naozaj toto si myslí, že, že Boh je slabý, že nedokáže odpustiť, že Boh je nejako akoby, že urazí sa na to, že stále mi hovoríš to isté a a, že hambí sa už viatek tu nám nechoď, že pápež pozval mladých a cez mladých nás všetkých, že že neustále pracujeme na tom tom čistom obraze Boha, že kto je Boh, že Boh je otec, ktorého, že, že Boh sa neurazí. On tak krásne povedal, že Boh trpí, keď si myslíme, že nám nemôže odpustiť. Boh trpí, keď si myslíme, že on nám nemôže odpustiť. To, ako by sme povedali, že ty, Pane Bože, na to nemáš. Ty si príliš slabý. A, nám, a takýto Boh nie je. Boh je ten, ktorý, ktorý sa teší, keď nemu tie deti prichádzajú a aby ich objal, aby ich znova prial stále, že ste moje milované deti. Nie, že, že dobre, no, tak zdova si vás príjma za svoje milované deti. My sme nikdy neprestali byť milovanými deťmi. Jednoducho Boh sa od nás nezdialuje. Ak sa zdialuje, tak sme to my, ktorí sa od Boha zdialujeme. Ale Boh sa nikdy od nás nezdialuje. My sme stále o milované deti. To je to, že niekedy deti odchádzajú, utekajú od tých rodičov, ale rodičia zostávajú rodičmi, aj keď deti sú ďaleko, aj keď na nich za, možno zatrpkli tie deti alebo na nich zabudli, ale rodičia nezabudnú a Boh je otec, ktorý, ktorý nezabúda ktorý je ten, ktorý chce odpustiť. Čiže to bolo taká tretia téma, ten, ten od, obraz Boha, Boh, ktorý miluje človeka, ktorý je stále pri ňom, ktorý um, Boh neprestane milovať. Boh neprestane nám odpúšťať.
1: František, ďakujem veľmi pekne za to, že si sa s nami o tieto myšlienky. Verím, že sa spojíme aj pri odlete svätého Oca do Ríma, že spoločne tak trošku zhodnotíme túto apoštolskú cestu. Prajem ti... Dobrú chuť k obedu, lebo je práve poludne a tešíme sa na počutie opäť o niekoľko minút.
20: Áno a rovnako aj ja dobrú chuť